0: Il est retombé en
1: flamme. Euh, oh, on a on aime bien avoir un petit glitch Internet. On passe hein.
2: ça.
1: C'est ça, là. Salut tout le monde, c'est Talbot. Bienvenue à cette autre édition de Radio Talbot. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, ce soir, beaucoup de monde, beaucoup de monde à l'émission. C'est plein, 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 plein. Messieurs, manifestez-vous. Hello. Bonsoir. Tout le monde ensemble. Let's go. <rire> Salut, Pascal. On a... Comment ça va, Pascal, en forme?
0: Ça va super bien, quand même.
1: Ça va bien. On a également notre ami Bruno Gugliel-Minetti. Salutations. Bonsoir, M. Talbotino. Hey, comment ça va, mon ami? Hein? Oh, bien, you wanna see? Je suis content de te voir encore. La petite binette dans la télé. Moi, je te vois, là. Toi, je te vois, là. Je te vois dans le fond. Hey, on a également notre ami Giordano Chanardo. Cian « Hello, comment ça vaut? <rire> » Ça va bien. Tes démarches avec, justement, la gang de Pinterest, ça va toujours bien?
2: Ça va toujours bien. T'es en discussion. Euh, Canal V. Euh, ils veulent le baisser, là,
1: mais ouais. je vois quand y ouais. J'ai hâte de voir ça. On a un invité spécial également, quelqu'un de Covéo qui est là peut-être pour vous faire réfléchir. Peut-être vous offrir un job. Qui sait, en période de, 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 de COVID, Covéo engage. On a besoin de vos talents. On va découvrir c'est quoi le métier ce soir de gestionnaire de produits. Qu'est-ce que ça mange en hiver avec Eric Savoie. Eric, bonsoir. Bonsoir Denis, ça va, comment ça va? Ça va bien, merci, merci d'être là encore une fois. On va saluer des gens qui sont avec nous ce soir. Il y a Valérie qui est avec nous, salutations. Il y a également Fafouin qui dit salut à son monde en dedans. Euh, il y a Jeff Madeleine qui est avec nous aussi, Tigidou dans la place. Souci. salutations, vieux genoc, allô. C'est le show 1329 en ce 28 octobre. Je n'ai pas vu le mois d'octobre passer, puis c'est déjà fini, c'est l'enfer, ça va super vite. La neige ce matin à 5h30, euh, il neigeouillait sur euh, <rire> la, la rive sud. Bon, je me suis dit, ouais, on t'avait de se lever pour y avoir de bordé les amis. Profitez-en, c'est le fun hiver. Il faut jouer dehors, mais à deux mètres. <rire> c'est important, c'est important. Salutations à Jean Orange qui était en place également. Benjamin nous écoute dans, dans ses Alpes natales. Je ne sais pas si c'est ses Alpes natales, mais il est là-bas. Salutations, merci d'être là. Ah, qui est là à passer? Il y a Black Shield, Salut. La chill qui est toujours très positif, j'aime ça. <rire> Salut, il va s'en avoir un Halloween, sûrement qu'un Halloween. En tout cas, nous autres, on a acheté des sacs de bonbons, on va les donner avec amour, mais avec distance. Ils ont été euh, désinfectés, euh, bouillis 20 minutes. Fait que ça fait une grosse galette <rire> de bonbons. C'est lui qui va le recevoir dans le front. Oui, ça va être bon. Promis qu'il est là. C'est ça que ça se résume à ça. est euh, là? Hunters 22, merci d'être là. Médecin médecins également. Merci à qui donc, qui donc, qui donc. on en place, sans oublier également notre ami Disturbri, qui devrait arriver incessamment. Merci beaucoup à Arbon qui vient de s'abonner à la chaîne, et Serge Godin, 77. Salutations. Non, non, bon. non, ça a été une drôle de journée aujourd'hui. La saga du dentiste se poursuit dans mon cas. On est allé se faire enlever des points aujourd'hui. Et je pensais que ça, ça faisait pas mal. <rire> C'est un mythe. <rire> C'est un mythe. <rire> je vais vous le confirmer. Mm. Hey, yeah, yeah. Beaucoup de monde encore une fois ce soir. Oui, monsieur.
0: Non, excuse-moi, je t'ai menti, mais à partir de maintenant, j'aimerais que, que tu t'adresses à moi avec le nom euh, Monseigneur Sir, ou quelque chose comme ça, parce que je, je suis atteint de la maladie des rois, donc vu que je suis rendu dans la royauté, dans la ouais. monarchie, j'aimerais ouais, que ouais. Me mette, tu m'appelles à mon okay. rang de respect, s'il vous plaît. Ok, vous plaît, vous plaît, je, je,
1: je vais faire ça. Tiens ton souffle, ok, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Quand tu vas être où, <rire> je vais arrêter. Euh, bienvenue <rire> chez vous, ça s'appelle Radio Talbot, ça part juste là. Monte ton micro un petit peu, un petit peu plus de gain, ça serait le faire. Solotech, simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de. Covéo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Car, la boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de Voice Me Up Pour tous vos besoins téléphoniques Résidentiels ou commerciaux Voice Me Up Par la bière Grand Talbot Brassée par Simple Malte La Grand Talbot Hum, il y a un peu de moi là-dedans Kobou.ca Gestionnaire de projet Le pont entre vous et le succès J'espère que vous allez bien tout le monde. Denis Talbot avec vous, avec toute son équipe. Encore une fois, grosse équipe. Euh, hier, ça a été également une grosse soirée. Le retour d'Alex Cano parmi nous qui est venu nous parler de ce nouveau microphone qu'on devrait avoir en démonstration ici pour pousser un peu plus loin les tests. Une une graciosité de Sure, On attend ça avec impatience. Euh, les gens me demandent si le, ça équivaut euh, au... Euh, euh, le, le, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Celui qui c'est le, le SM...
0: SM7B.
1: Exactement. Écoute, ce que j'ai entendu euh, du côté de notre ami euh, Cano hier, ça, sortait, ça sonnait super, super bien. Ce que j'aimerais faire, c'est les tester l'un côté de l'autre et vraiment écouter et sentir la différence. Salut messieurs, comment allez-vous, monsieur? Plutôt d'abord, on va y aller avec toi. Pascal, tu es en forme, mon ami?
0: Eh oui, mais j'ai la goutte, Denis. Ce n'était pas une blague, la maladie des rois. C'est le nom poétique pour la goutte. Donc, je te confirme que j'ai le corps d'une personne de 86 ans. Donc, merci. C'est
1: extrêmement douloureux. Mais ça Il paraît que ça fait mal. C'est dans les orteils que ça va se loger. paraît il que c'est souffrant pas mal? Est-ce que tu te fais suivre par un médecin? J'espère que oui.
0: Ah bon ça oui. Je suis pris un rendez-vous d'urgence parce que ça faisait tellement mal avant de me faire presque de la cortisone pour faire diminuer l'enflure, justement. voyons terriblement souffrant, ça n'a aucun sens. Je ne souhaite ça, même pas à mon pire ennemi. peut-être lui, mais pas les autres. Hein, on en reparlera plus tard.
1: <rire> c'est ça. <rire> Écoute, un propre rétablissement mon ami, je sais que c'est souffrant. J'ai d'autres euh, collègues d'antan qui faisaient ça et quand il m'appelait Denis, je ne rentre pas, j'ai mal au pieds. je savais ce que ça voulait dire. Et euh, donc, on, je compatis. M. Jordan Chonard est avec nous également ce soir. On attend toujours des propositions pour le canal. Euh, c'est quoi? C'est des cartes à vie, si tu veux faire, c'est ça, Jordan? Ah, il est caché, là. Jardin, oui. c'est ben, caché? Ah, il est parti, on voyait avec Bruno, qui lui toilet. est présent, par exemple, il est très présent, il est très là, il doit attendre pour rentrer, peut-être, vous, vous me le direz si vous le voyez dans la chambre d'attente, dans l'espèce de salle d'attente de zone. Comment vas-tu, Bruno?
3: Ça va très bien, merci.
1: La santé va bien de ton Et côté. Et je
3: veux juste rassurer les gens, c'est pas moi, ton ancien collègue, non. qui disait qu'il rentrait pas parce qu'il y a mort.
1: <rire> non, vous étiez toujours au poste fidèle, un vrai de vrai. Est-ce qu'il est revenu notre ami euh, Monsieur? Non, genre, pas encore. Pas encore. Bon, il a perdu la connexion. on
3: te dit quand il de retour?
1: Euh, Pas de problème. On va aller donc faire un tour du côté euh, de notre ami euh, Monsieur Savoie Eric, qui euh, travaille pour Covéo. Euh, mais avant, je tiens juste à vous souligner un truc pour euh, discuter avec l'être cher demain au déjeuner. Hey, mais nous savais-tu qu'on va avoir un nouveau code régional? Ouais, C'est nos amis de Voice Me Up qui nous ont envoyé ce petit message. Donc, le 263, pourquoi ne pas avoir pris le 515, le 516, le 517? Je ne le sais pas. C'est la question que se posait tantôt notre ami Pascal, qui a toujours de bonnes questions. N'est-ce pas, Pascal?
0: Ben là, je me demandais juste, je dit pourquoi à l'époque, ils n'ont pas prévu qu'un il fallait être incrémentiel, tu sais, là. En tout cas, il faut voir d'avance en informatique, là, en programmation, c'est des, des défauts de programmation. Tu mets toujours un, 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 un digit de plus pour tes chiffres et tes lettres parce que tu sais qu'un mané, les plaques, ça va être plein, les numéros de téléphone, ça va être plein, c'est ça n'arrête jamais.
1: Voilà. Ben c'est 263, mon ami. 263. Hey, en passant, si tu as la goutte, tu es obligé de te laquer la bière un peu. Hein, tu sais, ça, les... <rire> Désolé pour en toi, passant, mon
3: ami. Pascal, le
1: 5-1-5, ouais. c'est ouais. en
3: Iowa aux États-Unis qu'on le retrouve.
1: Il était déjà ouais. pris. Ça apporte, porte, c'est <rire> Donc, il faut y aller avec la plage de chiffres qui reste, j'ai comme l'impression. Donc, demain, euh, avec l'être cher, vous pourrez discuter de ça devant un bon café un croissant ou des toasts au beurre de peanut. Mesdames, Messieurs, vous savez que Coveo nous fait confiance depuis presque un an maintenant. Coveo qui travaille en intelligence artificielle. J'ai le plaisir de recevoir nul autre que Eric Savoie. Eric, merci d'être là cette semaine parce que vous, vous échangez les positions chez euh, <rire> Coveo. Travail d'équipe. Comment ça va, Eric En forme
4: oui, ça va très bien. Merci de me recevoir. Je suis Merci. vraiment content d'être ici. Je suis
1: content d'être là parce que tu vas nous faire découvrir ton métier, ce que tu fais. Depuis combien de temps déjà? Bon, un petit peu. Depuis combien de temps tu fais ce que, ce que tu fais?
4: Euh, moi, je suis chez Coveo depuis six ans. Ça fait à peu près quatre ans que je suis gestionnaire de produits ou product manager en anglais. Euh, puis, j'ai commencé au support technique chez Coveo. Puis euh, ensuite, j'ai euh, transitionné vers un rôle de gestionnaire de
1: produits. Qu Qu'est-ce Qu que ça fait exactement un gestionnaire de produits chez Coveo?
4: Bien, un gestionnaire de produits, la première chose qu'il faut qu'on sache, c'est que notre solution en cloud est composée de plusieurs parties. Là, qui sont chacun, Chacune de ces parties-là sont sous la responsabilité d'un différent gestionnaire de produits. Puis, euh, la plateforme qui est comme l'ensemble des parties partagées par tous nos clients. Euh, Là-dedans, on retrouve tant la connectivité, l'indexation, les fonctionnalités d'administration de logiciels, euh, les fonctionnalités de recherche, le machine learning. Usage Analytics, ce sont tous des parties de produits qui ont leur Product Manager, qui va, euh, qui, qui, qui est responsable en fait de la vision de ce produit-là. Euh, un Product Manager, ça va ramasser le feedback des clients, euh, puis des autres parties prenantes de son produit, ça va prioriser, puis définir les tâches qui sont à faire dans le produit, coordonner les équipes qui travaillent euh, sur les fonctionnalités qui ont été priorisées, puis ça va communiquer, communiquer les, les nouveautés du produit aux différentes euh, autant à l'interne qu'à l'externe de, de la compagnie. Donc, ça va aussi faire affaire avec, mettons, le marketing, qui va peut-être faire des annonces aux clients, okay. faire affaire avec les équipes des alliances pour former sur le produit. fait que dans, En gros, là, le responsable de produit, c'est lui qui est, est excusez-moi, le gestionnaire de produit, c'est lui qui est responsable que le produit ait de la valeur aux yeux des clients.
1: OK. Donc, tu deals autant avec des gens à l'interne que des clients qui viennent de peu partout à travers le monde. Ta formation, c'est quoi à la base? Est-ce que tu as étudié en informatique principalement ou dans cette, dans cette
4: branche-là en particulier? C'est une excellente question, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment une formation, il n'y a pas une formation universitaire pour être product manager. Moi, okay. personnellement, mon parcours, c'est que j'ai étudié, j'ai un bac en administration. Puis ensuite, je me suis spécialisé en faisant un certificat en informatique. Puis en faisant mon certificat en informatique, je suis rentré chez Coveo, support technique. Puis en fait, je pense que le, le support technique a été... Un des, un, un des gros points pivotants de ma carrière qui a fait que j'ai pu avoir les, la formation nécessaire, les, la, les connaissances techniques sur le produit pour euh, être Product Manager par la suite. Mais un Product Manager, c'est un peu un amalgame entre une personne qui est orientée business puis qui est capable de comprendre la, la réalité de la business, une personne qui est technique et qui comprend la réalité des développeurs puis de, 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 de la technologie qui est impliquée dans le produit. Puis aussi une personne qui comprend le design puis les, les, les meilleures pratiques de ce côté-là pour de donner une expérience utilisateur qui est euh, qui est qui est complète en fait. Donc, euh, Écoute, ouais.
1: par parlant de complète, les informations que vous allez euh, chercher autant chez les consommateurs que chez les produits qu'ils vendent, c'est assez impressionnant. J'aimerais ça que tu nous fasses la démo que tu me fais un peu plus tôt cet après-midi. Euh, c'est assez c'est assez probant, ça, ça parle beaucoup. C'est incroyable. Vous savez probablement des consommateurs <rire> ou à peu près de ce qu'ils de ce que de ce qu'ils font sur le web comment ils font et avec quoi ils le font c'est à dire tablette téléphone ou euh, ordinateur parle-nous de ça Ça, c'est l'outil principal de coveo c'est ça
4: oui en fait là en ce moment vous êtes dans la console d'administration de coveo donc c'est euh, cette interface là que nos clients accèdent lorsqu'ils font euh, lorsqu'ils interagissent avec notre produit puis vous êtes euh, dans la section usage analytics qui est juste ici. Et euh, ça, c'est un des rapports que, euh, et ça, ce n'est pas un client en fait, c'est un environnement de démo que, ah. qui est utilisé pour, pour les clients. Puis, c'est ici qu'on ramasse toute l'information de toutes les interactions en fait qui sont, euh, qui, qui prennent, euh, qui ont lieu sur le, le soit le site ou l'intranet des clients euh, ou leur portail de support. Comme ça, entre autres, ce serait, ça, ça émulerait, un, ça simulerait un, un, un portail de support. Donc, on va avoir là, les pays des utilisateurs, euh, c'est quoi la, la fréquence là, de, lorsqu'il y a un, un visiteur qui vient sur le site, combien de fois, euh, à, à, quelles sont les chances qu'il va cliquer sur un résultat de recherche? OK. Ou quelles sont les, 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 les recherches les plus populaires, les documents cliqués? Puis si vous voulez voir en fait, là, ça ressemble à quoi euh, le, le, la démo qui génère ce data-là, ça, ça ressemble à ça. Donc, c'est nous autres, on a simulé un, euh, un, 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 un portail de support pour des produits comme des montres intelligentes. Donc, toutes les interactions qui ont lieu sur ce portail-là, nous, on les montre à nos clients. Donc, c'est nos clients qui vont sur notre portail pour avoir de l'information sur comment est-ce que les utilisateurs euh, euh, interagissent avec leur site web et leurs produits.
1: Donc, tu peux vraiment voir sur quoi ils cliquent en premier, qu'est-ce qui attire l'œil en premier et ajuster tes produits selon ce que tu veux vendre ou les, les trucs, les messages que tu veux faire passer.
4: Exactement. Puis, C'est beaucoup orienté vers euh, la recherche. Donc, on va, on va beaucoup regarder, bon, est-ce que les utilisateurs euh, recherchent des choses sur le site web ou ils ont tendance à plus naviguer et lorsqu'ils recherchent, est-ce qu'ils trouvent ce qu'ils veulent? Bon. Euh, puis, on essaie vraiment d'orienter ça là, euh, selon les objectifs que nos clients vont, euh, vont, vont poursuivre. Donc, euh, euh, exemple... Ben, moi, j'allais te poser une question. Est-ce que tu sais, bon,
1: tu sais bien sûr si on est homme-femme. Ou autre, euh, on, pardon, aussi, euh, est-ce qu'on collige l'information à partir de Facebook également, à partir de Twitter,
4: à partir de tout ça? C'est un amalgame de tout ça? Ou, euh... Euh, nous, ce n'est pas de l'information qu'on ramasse. Donc, l'information qu'on ramasse qui va nous permettre de vous identifier, c'est plus euh, bon, l'adresse IP okay. et votre adresse email si vous êtes logged in. Okay. Euh, si vous êtes si vous n'avez pas un, un, un compte là, sur le site auquel, sur lequel vous allez, on va pas, on n'a pas de façon de savoir là, euh, qui vous êtes. Donc, vous allez être un, un utilisateur qui est anonyme et c'est quelque chose qu'on va dire à nos clients donc euh, quel pourcentage de vos clients sont des, des utilisateurs qui sont identifiés ou des utilisateurs qui sont anonymes. Mm -hmm. Mais euh, c'est grâce à avec l'IP l'adresse IP, on va savoir d'où et on va avoir quelques informations comme euh, le, le device, euh, le, le, ce que vous utilisez, un ordinateur, un, un téléphone intelligent, une tablette ou le browser, euh, le, le navigateur Internet que vous utilisez, c'est des choses qu'on sait.
1: Et la provenance, bien sûr, est... géographique, où est-ce qu'on arrive? Euh, on veut savoir, Matzai pose, pose une excellente question. Euh, Qu'est-ce que votre portail a de plus que Google Analytics, par exemple? Oui.
4: Euh, c'est une, une excellente question, en fait. Euh, notre portail, ce qu'il y a de plus que Google Analytics, c'est qu'il va, il va prendre en compte tout ce que, euh, toutes les interactions que les, euh, les utilisateurs ont avec Coveo en tant que tel, okay. donc le, le produit, le produit qu'on offre qui est euh, de la recherche. Puis, euh, on va offrir là, euh, euh, donc un, un, une expérience plus, euh, je dirais, spécifique à euh, la performance de euh, Exemple, euh, je, je vais prendre un exemple pour un client sur le euh, commerce. Okay. On, va, on va offrir, nous, on offre euh, des recommandations, un peu euh, comme sur Amazon, quand vous avez des, des recommandations. Euh, puis, on va aussi offrir des, des, euh, des pages de recherche, puis des euh, ce qu'on appelle des, des « category listings », pardonnez mon anglais. Mm -hmm. Mais donc, quand exemple, on est sur un site d'articles de, de, de sport, on va cliquer sur « ballon, puis on va voir tous les ballons, mais ça, c'est cette page-là va être générée par Coveo. Okay. Donc, les interactions avec ces pages-là, c'est ça qu'on va offrir. Puis, euh, par exemple, je pourrais aussi vous montrer, si ça vous intéresse, ouais, euh, un, un tableau de bord qui est, qui est beaucoup plus euh, spécifique pour nos clients euh, commerce, justement, qui va démontrer la… Oh, là, il faut que je repartage mon écran.
1: Ouais, pas de problème, regarde. Vas-y.
4: Celle-là, qui va démontrer la valeur un peu… Euh, donc, il va être orienté vers les objectifs que ce client-là poursuit. Et en commerce, c'est assez facile. Euh, L'objectif, c'est de vendre. Et ça, c'est encore un autre euh, environnement de démo. Euh, donc, euh, ici, c'est euh, effectivement un, un commerce de sport. Donc, ici, on peut voir vraiment tout. Euh, euh, quels sont les, 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 les euh, le revenus basés sur est-ce que les gens ont recherché quelque chose? Est-ce que les gens ont utilisé les catégories? Puis là, il n'y a pas de recommandation sur cette démo-là, mais on pourrait savoir, bon, quel est ton pourcentage de revenus basé sur des clics sur des recommandations. Donc, okay. le client veut vendre des choses et on, on peut lui montrer comment est-ce que KVO affecte. Donc, là, c'est le funnel qu'on appelle, euh, donc, le nombre de sessions versus la, la, la quantité de transactions qui ont eu lieu. Et on peut aussi dire, ben, combien est-ce que tu as de revenus par recherche pour, dépendamment des, des, des choses qui sont recherchées ici. Okay. Et on peut donner une idée de la performance du catalogue aussi, donc par, euh, par marque. Donc, quelles sont les marques là, qui sont très populaires et qui rapportent beaucoup ou qui rapportent beaucoup sans nécessairement avoir généré beaucoup de vues. Donc, c'est le genre d'information que nous autres, on essaye de, 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 de formater dans un tableau de bord puis de, de donner ça à nos clients. Et euh, donc, des, des tableaux de bord comme ça, c'est fait par un... un un analyste, en, un analyste en intelligence d'affaires, puis ce, il, il s'adapte. Ben, en fait, le data de nos clients, les données de nos clients, on essaie de les formater sur un, quelque chose qui est très standardisé. Donc, un tableau de bord okay. de, va afficher de l'information différente pour chacun des clients, mais ils vont tous avoir accès au même tableau de bord. Et là, je tiens à, à réitérer que ça, c'est un projet en développement. Donc, le contenu, on est beaucoup plus sur le contenu, sur le contenant. Comme vous pouvez voir, le, le, le premier que j'ai montré tantôt était… Euh, beaucoup plus beaucoup mieux formaté beaucoup c'est bon, ouais. euh, C'est un, un travail. travail. Okay. C'est un, un truc en concrètement, développement. Excuse oui, Voici euh... ça,
0: concrètement, excusez-moi. Concrètement, monsieur, madame, tout le monde, moi, j'ai un site web là, que je pas de transactions dessus. Ce pas un site web transactionnel. Si je suis un site web pour un blog, mettons, des choses comme ça, bien, c'est pas pertinent de faire affaire avec vous. Donc, c'est vraiment quand on tombe dans un site web transactionnel, ça admettons, mm. je me barre un nouveau produit, je prends mon site web, mais il est déjà hosté quelque part ce site web-là qui me donne plus ou moins, comme on dit tantôt, la plateforme d'un site web va souvent me donner certaines analyses. Google Analytics va me donner d'autres. Vous, c'est comme la coche au-dessus de tout ça. Donc moi, je vais faire affaire avec vous dans ce cas-ci. Je vais utiliser votre produit pour aller justement voir plus pertinemment des données précises sur mm -hmm. le revenu, le revenu par unité, mon taux d'engagement. Dans... Mais c'est dans l'applicatif de tous les jours. Là, moi, en tant que, 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 que propriétaire d'entreprise, à quel moment je fais affaire avec vous? C'est quoi, le, quoi le, le, le déclic souvent que les gens vont, vont venir vous appeler pour pour travailler avec vous, en fait.
1: Tu peux revenir à l'écran,
4: s'il te plaît, eric Oui, oh. absolument. Merci beaucoup. Donc, excellente question, Monseigneur Pascal. <rire> euh, <non>. euh, <rire> Jordan, il attend pour rentrer. Oui, je vais rentrer, voilà, il voilà, arrive. Nous, principalement, dans notre plateforme, il y a, on, a trois, on, on, on a trois scénarios d'utilisation qu'on va, qu va, qu va cibler. Le premier étant euh, le commerce, comme je vous ai montré, mais on en a aussi deux autres qui sont euh, services et euh, workplace, donc euh, environnement de travail ou intranet. Euh, puis service, on va, comme je vous ai montré, là, le, premier, euh, le premier tableau de bord que je vous ai montré en hein, service, euh, c'est plus pour des, 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 des portails de support, donc les gens recherchent de, de l'information sur leurs produits. recherche à régler des problèmes. Donc, euh, autant sur le dashboard de commerce le, euh, que je vous ai montré, le, on, on montre combien le, le client fait d'argent, mais en service, ça va être très différent parce que l'objectif n'est pas nécessairement de faire de l'argent. L'objectif est que l'utilisateur trouve ce qu'il cherche et n'ait pas besoin, en fait, de créer un code support. Et donc, on, on, la... la un succès est, en fait, quelque chose qui n'existe pas étant un code de support. c'est comme, c'est une autre dynamique. Puis, euh, de, du côté de, euh, de l'environnement de travail, intranet et workplace, ça, ça, va, plus, ça, ça va encore être une fois, est-ce que les gens interagissent avec les gens qu'ils ont besoin d'interagir et est-ce que les gens trouvent ce qu'ils qu veulent? Puis, on a aussi, euh, on offre aussi, par contre, euh, des, euh, des services pour des websites donc, des sites web là, euh, euh, tout à fait normaux, là, qui n'ont pas nécessairement un objectif précis de commerce ou de service Puis, à ce moment-là, ce serait vraiment de, ben quand les gens ils cherchent quelque chose sur votre site web, est-ce qu'ils sont capables de le trouver? Okay. Donc, si vous allez sur coveo.com, ben, bien entendu, on utilise euh, « we eat our own dog food », comme on dit en anglais. <rire> Donc, euh, euh, si vous recherchez quelque chose sur notre site web, vous allez tomber sur une, une page de recherche coveo qui va vous vous menez vers le contenu que vous cherchez. Puis ce qui est pratique là-dedans c'est que peut-être que vous cherchez bon des carrières, peut-être que mais peut-être aussi que vous cherchez de la documentation sur le produit aussi. Donc nous avec grâce à Coveo, on peut prendre tout ce contenu-là, puis le mettre dans la même page de recherche. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher à quatre endroits différents. Vous cherchez sur notre site web, puis vous trouvez ce que vous avez besoin.
1: D'ailleurs, c'est le site web en question, mesdames et messieurs, ça vous tente de postuler. Il y a beaucoup, beaucoup de postes qui sont ouverts. Ça va de euh, Data Engineer, représentant de développement des affaires. On a des gens qui ont, qui ont différentes qualifications, qui sont euh, demandées, et qui ont on a besoin de vous. Donc, ça vous tente de jeter un coup d'œil là-dessus, attendez un petit peu, vous allez faire un tour sur kvo.com. L'adresse est dans le chat. Euh, D'où l'avantage de nous suivre sur le chat. Acheteur, acheteur, chargé de projets publicitaires, euh, gestionnaire de projets numériques. Il y a sûrement un job pour vous là-dessus. Je vous invite à aller faire un tour, encore une fois, KVO.com. Et euh, tu avais une plug euh, qu'on appelle communément en allemand « un shameless plug » à faire. Parle-nous <rire> un petit peu.
4: Oui, en fait, euh, c'est simplement que demain, euh, on va on va hosté, euh, pour la première fois, un sommet entièrement numérique qui s'appelle Relevance 360. Et euh, donc, c'est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez simplement aller sur le site web pour vous enregistrer. Et nous avons la CMO de Netflix qui va ouvrir le bal. Donc, c'est une conférence qui pourrait être euh, potentiellement intéressante pour n'importe qui, qui qui est intéressé dans, à ce domaine-là.
1: Puis le patron est même là, Louis Tétu, septembre d'entendre de, de, de également. faire un ouais. tour. C'est gratuit, gratuit, gratuit. Donc, euh, beaucoup de conférenciers très intéressants. Alors, jetez un coup d'œil là-dessus. Ça s'appelle encore une fois comment? Relevance 360. Voilà, aussi ça. C'est ça. As-tu d'autres choses à rajouter, cher ami, là-dessus?
4: Euh, en fait, tout simplement que nous, dans l'équipe de, de usage analytics, deux des postes qu'on recherche euh, vraiment beaucoup, là, et je pense que euh, euh, Marc vous en a déjà parlé peut-être, mais c'est des ingénieurs de données et des analystes en intelligence d'affaires. Donc, c'est vraiment euh, des, des, des postes qu'on recherche en ce moment, mais c'est une équipe qui est, très multidisciplinaire, là, fait qu'on a autant des euh, développeurs back-end que des analystes, euh, des des spécialistes en opération, administrateurs de bases de données, designers d'expérience de, de, utilisateur. Euh, donc, cette application, on recherche constamment du monde. Euh, C'est on, on engage.
1: Et voilà, c'est dit. On engage, mesdames et si On a besoin de vous. Allez faire un tour, encore une fois, sur le site web, kveo.com. On engage sur KVO, puis probablement que si vous êtes bon, ben, on va vous prendre. Bonne chance, KVO. Et voilà. Merci beaucoup, mon ami. Je te remercie énormément d'être passé nous voir ce soir. Très intéressant de voir les chiffres en, en direct, de voir comment ça se passe. Malgré que ce soit un démo, ça donne une maudite bonne idée de tout ce que vous êtes en mesure de, de, de produire comme rapport pour aider vos clients. Merci. Je te laisse aller là-dessus et passe une belle soirée.
4: Merci à toi, Denis. Ça m'a fait plaisir d'être là. Salutations. Bye. Bonne soirée tout le Salut.
1: Éric. Éric, Éric Savoie qui travaille chez Coveo comme, encore une fois, je vous le rappelle, gestionnaire de produits. Alors, messieurs, 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 hey, Fafouin, parlant de produits, nos amis de la Sûreté du Québec ont eu une mauvaise surprise euh, ce matin. Euh, en fait, ça fait un petit bout de temps que leurs leur données dormaient mmh. sur un serveur. Et puis là, bang, euh, surprise, on s'est fait voler probablement des données.
0: Eh oui, effectivement, c'est dans l'air du temps, donc on ne se le cachera pas. Les rançons, les rançons, les rançons les pardon, en bon français, ransomware en anglais. Eh et de l'exfiltration de données. Euh, cette fois-ci, c'est à la Sûreté du Québec de se faire attaquer. Euh, justement, c'est lors d'un projet que c'est une firme informatique avec laquelle Experdoc, en fait, qui ont, euh, qui ont fait affaire avec la Sûreté du Québec il y a 12 ans de ça. Et puis, à, à l'époque, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient pris des, certaines, certaines informations, pardon, les avaient transférées à une firme qui s'appelle Aeon, une firme britannique, en 2008. Donc, ça fait déjà 12 ans de ça. Puis, ben, ces données-là étaient latentes sur un serveur quelque part, sur un, 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 un un, un périphérique quelconque, puis il restait là. Et puis, bien, on ne se le cachera pas, ce genre d'attaque-là, c'est souvent planifié d'avance, puis on en a déjà parlé, quand même quoi c'était des organisations criminelles qui ouais. rentraient probablement dans des systèmes qui allaient mm -hmm. le plus loin possible et du jour au lendemain, décidaient d'attaquer. Donc, c'est ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Donc, il y a de l'encryption qui s'est produite. Le problème avec ce genre d'attaque-là, c'est qu'on ne sait jamais si c'est seulement de l'encryption ou s'il y a de l'exfiltration de données. Dans ce cas-ci, c'est qu'il y a les données de 5400 euh, agents en service ou retrait de la Sûreté du Québec qui ont été, qui ont été attaqués. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont seulement été encryptés pour demander la rançon ou ils ont été exfiltrés justement euh, puis utilisés à profit. Donc, on parle des, des noms, des adresses personnelles, les dates de naissance, le, 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 le charabia habituel, des renseignements pour aller jusqu'au compte bancaire en fait parce que le... C'est l'Association des policiers et policières du Québec, donc l'APPQ, qui avait fait affaire avec cette firme-là qui s'appelle ExpertDoc Puis, euh, ben, c'est sûr et certain qu'eux leur avaient donné les informations parce que c'est l'Association des policiers. Donc, toute l'information qui concerne leurs policiers était listée là-dedans. Ça a été justement, euh, à ce moment-ci, euh, euh, crypté. Là, ce qu'on sait, c'est que la, la, la firme de technologie ExpertDoc a retenu les services d'une société spécialisée en rançon euh, chose qui est très commune parce ouais. que souvent, ils demandent d'être en Bitcoin ou en monnaie rouge, chose que tu n'as pas dans tes poches, donc tu fais affaire avec eux, eux payent la rançon pour toi. Souvent, ils vont même la négocier à la baisse, mais des fois, c'est à la hausse. Parfait, on s'entend pour un Bitcoin, go, je te donne le, ah non, finalement, c'est deux Bitcoins. C'est souvent comme ça que ça va se produire. Donc, en bref, la rançon était payée, les données étaient décryptées, sauf que là, la question, c'est à savoir, c'est un peu un mystère, est-ce que ça a été exfiltré. Est-ce que les données ont été sorties de là? Surtout,
1: Parce euh, est vraiment... je, je, je me suis laissé dire qu'il y avait des données euh, d'agents qui étaient infiltrés, euh, des, des espèces d'agents doubles également. Il y avait une liste de ça. Est-ce que c'est est fondé? Je ne sais pas. Il me semble que j'ai entendu ça entre les branches également. Si c'est le cas, euh, c'est extrêmement dangereux. Ça peut valoir extrêmement cher sur le marché noir également.
0: C'est exactement ça. Puis là, mais la, on ne se cachera pas que l'État-major de la SQ sont préoccupés présentement. Ben, Puis le, la, la petite twist dans l'histoire, c'est que la compagnie en question qui est Expert Doc, eux, pour pouvoir déclencher une enquête criminelle, doivent porter plainte. Même si ça, ça, ça touche les données de la police, eux ne peuvent pas porter plainte. Parce qu'au moment que tu fais un, un, un contrat avec une compagnie, tu fais confiance à la compagnie, tu dis parfait, voici mes données, prenez-en soin. Mais on se rappelle que les lois et toutes ces choses-là, c'est pas encore béton. Donc, on sait jamais si c'est la responsabilité à qui, C'est-tu de notre faute? C'est-tu pas de notre faute? cest un ouais. tiers parti? C'est-tu, c'est, c'est-tu? Donc, la, la, la nouvelle finissait en disant, on apprécierait que la firme porte plainte. Mais le catch-22 là-dedans, c'est que tu portes plainte à la SQ parce que les données de la SQ ont été volées pour que la SQ enquête sur leurs propres données. J'ai quand même l'impression que s'il y a une plainte qui est
1: portée… Ils vont porter plainte peut-être à la GRC à ce moment-là ou à, euh, je sais pas, au camp municipal. Je ne pense pas ça va être peut-être la GRC qui va embarquer là-dedans, à mon avis. Sauf que là, c'est les
3: données qui provenaient de l'association.
1: Exact. En oui, point. exactement. Fait que pas vraiment le cas. Pas, oui, c'est le corps policier, mais c'est les membres policiers, mais ce n'est pas, pas la sûreté comme telle. C'est l'association. C'est Exactement, exactement. Fait que je ne
0: sais pas. Donc, euh, mais j'ai hâte de voir si jamais plainte il y a de portée, à quel point ça va soudainement être rapide de répondre à la question, hein, parce qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs ouais. attaques de ce type-là. Souvent, ça finit à la police. Souvent, il y a des, des enquêtes qui sont faites, mais ça aboutit à rien. J'ai comme l'impression que si jamais il y a une enquête, ça va aboutir à quelque chose d'un petit peu plus concret. Là. Là, ils vont avoir un petit peu plus de pression, j'ai l'impression. Euh... Donc,
1: Bref, euh, c'est... Écoute, donc, comme, <rire> comme, comme allez. Disait... Oui, vas-y, Bruno.
3: Moi, dit, ben, l'histoire de Pascal m'a fait penser à une histoire qui, qui s'était passée dans les, euh, au début des années 2000, quand Google s'était mis à indexer les documents autres que ceux du Web, euh, genre les docs, les Excel, les PowerPoint. Et moi, à l'époque, j'avais fait, j'étais à Radio-Canada, j'avais fait, euh, c'est Michel Dumais qui lui écrivait dans le devoir, qui m'avait dit Hey Bruno, je pense que j'ai trouvé quelque chose et puis, on s'était mis à chercher euh, des, extens, des documents qui étaient donc indexés par Google, mais c'était écrit nulle part. Mm -hmm. Tu peux faire une recherche, mais c'était écrit nulle part sur Google que tu peux trouver ce type-là. Et on s'était mis à chercher des documents militaires, Top des sacré. documents gouvernementaux. Ouais. Et on avait trouvé tout ça. Mm -hmm. Et euh, de la façon qu'on avait faite euh, à l'époque, Michel Dumas avait pris les documents commerciaux. Et moi, comme j'étais à Radio-Canada, je disais, ben, à la limite, si la GRC pose des questions... Je vais être là pour dire qu'on est là, puis Radio-Canada avait des bons avocats. Que je ne serais pas incriminé de, de, de recherche d'espionnage. Et, et donc, c'est ça. On avait trouvé là, mais des, des liasses de documents, et euh, puis on avait avisé et le gouvernement fédéral là, à Ottawa et à Québec que tout ce matériel-là était disponible. Puis pour l'armée américaine, écoute, j'avais trouvé un document où il y avait les coordonnées des 15 personnes qui, qui avaient accès au président américain avec leur adresse, numéro de téléphone, cellulaire, euh, le nom de leurs proches à eux. J'avais trouvé des formulaires pour accéder comme euh, pourvoyeur de service à des bateaux de l'armée américaine qui étaient amarrés, la liste des bateaux qui étaient disponibles pour les, les fournisseurs. C'était fou cette information-là. Puis, on avait contacté les euh, gens de Google en disant, je pense que ce sera le temps que vous commenciez à annoncer que vous indexez ça parce que, il pourrait y avoir des dangers.
1: J'ai essayé de le faire récemment, juste pour le plaisir de la chose. Tu sais, euh, du marque top secret, point mille, euh, for your eyes only, des trucs comme ça. Il en reste quelques-uns, mais c'est des trucs absolument <rire> anodins qui datent de… Tu sais, <rire> mais c'est drôle quand même. On avait le droit aussi… c'est euh, fou, hein? Ah, oui, des, 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 des documents officiels qui, a, euh, qui étaient caviardés. Euh, euh, tu sais. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, oui. Là, on voyait ça, puis ils disaient, ouais, « est, Où est-ce qu'on est? » qu
0: oui, vas-y. ce qui me frappe dans ton histoire, Bruno. C'est intéressant parce que justement, tu disais tu sais, que je allé voir Radio-Canada, on est allé s'informer pour les avocats pour savoir tu sais, pour être sûr que je fais rien d'illégal. Mais nous, justement, là, on a déjà fait affaire avec une de ces firmes-là qui, euh, qui payait, en fait, les voleurs, là, qui payait les, les, les pirates. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des organisations criminelles. Donc, donner de l'argent à une organisation criminelle, c'est illégal en hein, question. C'est mm -hmm. comme acheter des fusils ou de la drogue à la mafia, tu te donner de l'argent. Donc, euh, nous, la, la compagnie avec qui on fait affaire sont basées à Toronto, mais ils ont des liens directs avec la GRC, ils ont des liens directs avec avec le FBI, avec toutes les Interpol, avec toutes les grandes pour leur dire regardez là, mon, mon wallet de Bitcoin a payé un Bitcoin à cette organisation-là, mais c'est pour le bien de la cause du client X qu'il y a besoin de faire décrypter ces données. À un donné, là, c'est sûr que justement, l'indexation, mm. comme Denis a dit, on entend d'aujourd'hui, ça n'existerait probablement plus parce que c'est sûr que c'est beaucoup mieux surveillé que ça ben, pourrait, là, parce... sûr.
3: Mais, mais tu vois, tu, tu dis ça, Pascal, puis à l'époque, systématiquement, c'est ce qu'on faisait. Moi, j'avisais tout le temps le service contentieux quand on... A, de toute façon, je faisais capoter l'administrateur de système de, de Radio-Canada parce que j'allais sur des sites qui n'avaient pas de bon sens pour faire des enquêtes. Et puis, euh, Mais je les avisais. Puis après, en parallèle, j'avisais ou des gens de la SQ ou des gens de la, de la GRC comme quoi j'étais en train de faire des recherches dans le cadre d'un reportage pour quelque chose.
1: Moi, je faisais des affaires, mais on n'avait pas un, un contentieux aussi euh, glorieux que celui de, de, de Radio-Canada. Mais on, on s'amusait avec des logiciels, puis on avait installé Black Car. te souviens-tu de ça? Avec euh, un logiciel plein de portes dérobées. Puis là, je me suis ramassé dans des euh, situations un peu dangereuses. Fait que je suis allé voir euh, l'administrateur du réseau. Je dis là, j'ai installé ça par erreur je devrais l'effacer. <rire> il, il, il aimait beaucoup les jeunes Asiatiques. <rire> c'est pour mon métier, pour toutes, mon les, toutes <rire> les pages web de tout le monde, puis les mots de passe, puis toutes les photos. Tu te dis, bon, il y en a qui font de la drôle de recherche à job. c'est sûr que ça rappelle de bons souvenirs, mais les failles qu'on trouvait à l'époque, aujourd'hui, ont, ont changé, sont ailleurs, et il y a des gens qui sont au courant de façon comme nous, on le faisait dans le temps, de façon peut-être innocente, Bruno, mais aujourd'hui, ouais, c'est rendu, un, rendu une business de trouver de l'information. Tu le sais, tu travailles là-dedans aussi, Pascal. Nous,
3: nous c'était artisanal. Exactement.
1: C'était presque poétique. <rire> c'était presque poétique. Aïe, aïe, aïe. Donc, à suivre cette histoire avec euh, la... La Sûreté du Québec, l'association. La, c'est pas drôle quand même. Il y en a qui doivent marcher sur des œufs. C'est inquiétant. Ton, ton, ton dentiste promène dans la nature. c'est pas cool. Euh, il est allé se promener également. Je ne sais pas s'il est allé dans la nature. Il est de retour parmi nous. Euh, Monsieur Jordan Chonard, euh, ça va? Tu es en train de, 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 de relaxer. petite marche à l'extérieur. Oui,
2: <rire> ben exactement. je t'ai dû pour prendre l'air. fait que tout ça Tout ça là. On se d'électricité, ça... Ça a juste flashé, puis ben me voilà de retour après des heures. Mon ordi n'est pas heureux, je te dirais. Ça, non, hein? Il n'a pas recommencé. Non? Il, là, es tu est
1: es tes Tu correct là? On peut-tu continuer? Est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de ton site web qui est vraiment, qui est vraiment cool? J'ai trouvé ça le fun. Un site web qui nous permet euh, de, 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 de faire une expérience en ligne. On va la faire en direct, d'ailleurs. C'est le site de Pudding. Euh, Qu'est-ce que c'est cette expérience? Mets-nous en contexte, s'il te plaît.
2: Bien, en fait, c'est vraiment euh, à, à partir d'un tweet. C est, c est, les, les gens qui s'occupent de ce site-là ont, ont décidé de monter cette petite expérience-là. Rien de scientifique, mais c'est quand même le fun à faire. C'est que, euh, en fait, j'en parlais il n'y a pas si longtemps. L'importance des couleurs dans tous les documents historiques oui. qui sont en train d'être retrouvés mm -hmm. euh, sont, sont passés avec l'intelligence artificielle. il augmente le, 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 le nombre d'images secondes. On améliore la, la, la qualité. On met ça en, en 4K, etc. Bref, ça donne vraiment une allure d'aujourd'hui à des images qui datent de, ça peut, de presque 100 ans parfois. Et eux, en fait, euh, ils, ont fait une, ils veulent faire une espèce de test à savoir à quel point notre perception sur les documents historiques, surtout des photos, ici en l'occurrence, à quel point qu'on on change le contexte du temps selon que les images sont en couleur ou en noir et blanc. Ils nous test? présente des images qui sont des fois décolorées, des fois ajoutées de la couleur, mais on est ça devient difficile, en fait, à savoir à quel contexte. On peut trouver des petits indices, mais autrement, on voit qu'on est porté à faire dater des photos assez naturellement juste parce qu'elles sont en noir et blanc.
1: On y va? On fait le test? Tout ah, le monde... non, non, non. OK. Euh, bon, en quelle année était né Quelqu'un veut y aller? Je dois dire, mettons... Oh, vous n'avez 19... que 80? Ah, 1960. Dieu, ça, c'est vieux. Moi, ah, OK. Une piscine, ça ressemble au parc Lefebvre, euh, où, euh, quand j'étais je, quand jeune. Euh, là, il faut, faut deviner la date, à peu près. Je regarde les maillots de bain. Euh, bon, je regarde les parasols. Quelle année, vous dites, vous autres? Moi, je dis 70. Euh, première, oui, 70, 4, 80, 20, 20, 20, 20, 20, ça fait longtemps? Euh, 70, moi, je dis. Quand, quand, quand vous voulez. C'est correct, 70? Moi,
2: j'allais je... dire 72, ça fait c'est parfait. 71. 71,
1: OK. C'est la première. OK, Bruno, tu choisis la prochaine. OK. Euh, à quelle année? Euh, bon, si on était aux États-Unis, euh, une investiture probablement. Regarde ça, s'il y a du monde. Il euh, y a du monde là. Noir et blanc. Ah, c'est pas la marche euh, du One Million
3: Man, là?
1: Est-ce que c'est
0: pas en 2020 pendant la COVID, c'est
1: certain. <rire> le rassemblement de Donald Trump? Non, le <rire> rassemblement
3: de Martin Luther King.
1: En quelle année? 60 Quelle année tu veux? Non, c'est pas de... 60
3: quelque chose. Je ne je... me souviens pas de la... Turquie. Ouais, Luther je ne sais pas. Ah, euh,
1: on, oui, on dit les 66. années 60? 66? Ah Oui, oui, tout à fait. OK, attendons, 64. OK, on, on continue. Allez.
3: 63 peut-être.
1: Okay. Oui, ah! ça. Trop tard, trop Bon, Pascal, <rire> en quelle année cette photo a-t-elle été prise? <rire> Il n'y en a pas... Bon. Ah non, à l'autre pas. Allô? Bon, il hey, fallait bien avoir un bug live à la TV. OK, bon, ça, ça vient de guler ton affaire. Maudite. On va essayer de le régler. On va recommencer ça vite, vite. OK, attends, je veux juste recharger la page. Fait que tu es tombé là-dessus par hasard, toi, cette histoire-là. Oui,
2: bien, en fait, ma, ma quantité de, 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 de trucs qui fouillent <coughs> automatiquement pour moi sur les réseaux sociaux et les euh, différents sites web, en fait, je suis tombé là-dessus. Et je trouvais ça super intéressant. Ça faisait un beau lien avec euh, ce qu'on racontait justement, à quel point que ça nous qu'on contextualise l'histoire vraiment différemment juste parce que les images ont l'air d'être prises à peu près avec les mêmes technologies. Puis on peut vraiment beaucoup plus vivre, euh, en fait, le, le, le clash, si on peut dire, de, de, de l'époque versus aujourd'hui. Et euh, en fait, c'est ça, moi, en fait, si je parle de mon résultat, euh, quand j'ai fait euh, ce petit test-là, euh, je, ben, je suis tombé dans le panneau de pas beaucoup d'années. C'est-à-dire que moi, ça jouait entre 3 et 5 ans que je mettais plus vieux une photo. Il euh, y en a une, par exemple, j'étais complètement off, qui était en 90, puis que j'avais mis, je pense, c'est 81. Euh, mais. Tu es planté. Il veut boule... plus. Ah, il a planté. Bon, génial. L'Internet est en train de mourir. Et comme la COVID, <rire> je suis un premier le poignet, C'est super le euh,
3: Jordan, <rire> si, Jordan, si je comprends bien le processus, c'est que tu donnes ton anime de naissance. Ouais. Donc, plus tu es, es vieux, plus tu as de chances de te tromper.
2: Pas, <rire> ils n'ont pas sorti de tendance comme ça. Mais non, oui, mais dans logiquement. Le
3: sens, sous, si tu as 20 ans, ils vont te donner un jeu de 20 ans à choisir.
1: Probablement. Et
2: si
3: tu en as 50, ben, tu as un jeu de 50 ans.
2: Ben, n'ai pas testé avec d'autres âges, mais oui, probablement que ça fait que c'est que en bref, la théorie, c'est ça veut que plus on est, euh, plus, plus on connaît l'histoire, plus oui, on est capable de contextualiser, mais quelque chose de 62. Versus version euh, quelque chose des années 80, c'est les noir noirs et blancs. Euh, j'étais très jeune dans les années 80, j'étais pas né avant ça. Ça devient difficile à contextualiser vois, et à savoir.
3: Là, je suis curieux parce que cet événement-là qui s'est passé en 78, où il y avait autant de monde que la journée où Martin Luther King euh, ouais. a été faire son, son discours euh, historique. Ben, je suis curieux de savoir si c'était quoi ce moment
2: là Attends, Je vais chercher, euh, chercher la photo. J'avais pris une capture d'écran. J'ai une de... question
0: dans le chat, Jordan. Je ne sais pas si le site est gratuit, j'imagine. On n'a pas besoin de savoir. Oui, oui, oui. c'est vraiment, vraiment juste un bon clic, clic, petit test.
1: Ça part. OK, on réessaye, ouais, les exactement. gars. Exactement. On va réessayer. Juste pour le fun, j'ai changé de furteur. voir si euh, On y va. Let's vous êtes trop vieux. Ah, il a il, veut trop pas. Range, il bien, est trop comme plein.
0: Bruno disait.
1: Il fallait bien call En tout cas, vous y retournerez
2: demain. Mais la date officielle, c'est 1963. Ah,
1: et euh, Il nomme pas l'événement, par exemple.
3: J'étais pas dans le champ, c'est 63.
2: Non. OK, pas on tout commence, tout.
1: on l'a, OK. Ah, 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 bon. OK, l'année, ça, cette photo-là a été prise. Vas-y, Bruno, on te laisse une deuxième chance.
3: Ben non, mais j'avais raison, c'était en 63, la, la première photo. Parfait.
1: OK, donc, euh, qui veut y aller? Let's go. Ah, man! Moi, je l'ai fait, ça. Ah,
0: c'est ça a l'air d'être vieux. Voir les écouteurs sur la tête du monsieur en bas à gauche, je dirais... va un peu. C'est terminé. Non, oui, c'est ça, c'est terminé. Quelle année? Firefox, est mort. Écoute, 80... Il y avait quand même des écouteurs, Ouais 86, l'année de ma naissance.
1: 86, moi, je dirais plus jeune que ça un peu. Je vais peut-être... ça sais que peut-être... 86, attends, euh, 86,
2: <rire> ok, ça. ça. J'aime ça voir sur le chat, il y en a 69,
1: 45, tu sais, ça, ça joue vraiment
3: beaucoup.
1: <rire> Celle-ci, celle euh, monsieur Bruno.
3: Oh, boy, avec la charrette.
1: Ouais. Charrette. Pas tes jeunes années, ça, Bruno. Cuba. Ouais, Ah, ben ouais,
0: veux
3: tu veux te revenir sur ah le ah Ben ouais, c'est mon grand-père.
2: En quelle année, à peu euh,
3: près? Ben là, écoute, je sais pas, moi, autour de 40, ouais, c'est en campagne. À moins que ça soit des Amish. Puis là, euh, ça pourrait être hier, là.
1: Oui, c'est ça. qu'on dit... Euh,
3: je ne sais pas. 40, 30,
1: 30. 30, OK. Mettons 30. Boum. La prochaine. Oh, baseball. OK, je regarde. Celle-là, là, il n'y bah.
2: a aucune référence. Si je oui, il y, que...
1: y en a. Le bâton d'aluminium ou en bois? Pas mm une -hmm. question. Est-ce qu'ils ont des crampons en plastique ou en métal? Je pense que c'est du... Les regarde strap, dans, le ba... les strap dans le bâtisse
3: de... dans le fond pour voir sur Google Maps.
1: Oui, <rire> c'est ça. Trouve-la. Euh, OK, moi, je dis euh, les culottes aux genoux comme ça. Euh, moi, je dis années 80, 80, ça. Il y
0: a 78 dans le chat, puis je trouve que c'est une belle année. Ouais. Je sais pas pourquoi. OK, on va mettre Quand 78, ça, c'est pour le
1: chat. Ça, non, pour non, le chat. Ah, OK, 78. <rire> OK, deux petits garçons, ça peut être pris demain. Ils ont l'air un peu... Euh, Mais ça, euh,
3: c'est sur un tank
1: euh, non, c'est sur une, comme, euh, une maison démolie et ça, c'est des euh, soupiraux, je pense. Euh, ça, ça peut être, ça peut être euh, hier. Ça, ça dépend où est-ce qu'on est dans le monde, s'il <rire> y a des, y a des ouais. conflits. Peut-être, euh, mettons, 2000, ça, 85 Ça dépend du
0: filtre Instagram utilisé. Okay, 85, <rire> on va dire. Euh,
1: 90 qui dit 2015. On va prendre 2015.
3: Et Pascal, tu même un bon point. Hein? Ouais. Il y a toute une génération de gens qui n'ont plus de repères. De oh, ils n'auront des...
1: jamais compris c'est quoi. Hein? Okay. <rire> il y a l'air
3: d'avoir
0: un petit grain jaunâtre dans l'image. Hein? Il avait l'air d'avoir quelque chose de, mm -hmm. de là, ou je ne sais pas trop. Celle-ci maintenant. à compte Instagram.
1: <rire> Celle-ci, maintenant, ça, il ressemble à David Carradine, euh, un ancien acteur qui faisait l'émission Kung Fu, le monsieur avec le numéro 95. Ça semble être un marathon, une marche ou un concours avec un t-shirt. Des euh, années
3: 80,
1: ça? Garde la poussette avec des poignées courbés comme ça, pliantes. Euh, tout le monde.
0: Euh, oui, 80. Tout le monde a des bas blancs, des souliers blancs, c'est très, euh, très années 80-90. <rire> les short shorts, ouais. Comme ah, dit, euh, le marathon de bas. Bon... Bon, qu'on est. 90-90-90 est... Oui,
1: ouais. non OK, on va dire 90. Et on continue. Congrats. Bon, on va aller voir ce que ça a donné. La première, on est du 69, c'est 71. Euh, la photo numéro 1. Okay, C'était quoi exactement? J'ai aucune idée. Oh, je vais um, okay, laisser. A... Il n'indique pas c'est quoi l'événement en tant que tel. C'est vraiment des photos random. Euh, d'autres fois c'est historique, d'autres fois non. Photo numéro 2, on a, on a dit 1940, c'est 1952. Uh, okay. la, la moyenne. Et puis la vraie photo a été prise. Uh, Est-ce que je me trompe? Comment on lit ça? Average, average la, okay, la ligne, okay, ligne c'est la
2: bonne date okay. c'est ça exactement on termine en, en rouge on voit c'est quoi puis en bleu c'est la moyenne des gens qui ont, ont produit pour la couleur puis l'autre en noir et blanc mais c'est parce oui. qu'ils
0: disent des fois on la poste en couleur des fois on la poste en noir et blanc puis tout dépendant de quelle couleur on okay. met ben ouais. là l'average change par beaucoup quand même c'est impressionnant mais je ne pas trop loin avec la charrette
1: ben non c'était pas super quand même euh, 87 la moyenne la vraie date c'est euh, 87 nous on a dit 80 ben, bon, bon. Pas okay, vous, êtes, vous êtes bon vous êtes bon ah, ici, on a dit 86 est en
0: 1970. On, ah, on l'avait en noir et blanc, on a dit 78, puis la, la vraie date, c'est 87. Mais la moyenne, quand elle est en noir, c'est cool.
1: Bon, ça, c'est le fun. Numéro <rire> 5, que ce marathon. Nous, on a dit 90 et l'average 86, elle était été prise en 90. Ça fait que c'est pas si pire. T'sais, moi, j'avais mis 82 à cause, justement, des « short, short » puis des « bas blancs. Donc, c'est le fun de voir que notre perception change selon les couleurs, selon ce que notre… Et puis c'est ça, ce que, que j'aime, c'est
2: qu'en en fait, les résultats qu'on voit, c'est les 100 dernières personnes qui ont répondu avant, avant nous. Euh, et en fait, on voit vraiment que, oui, nous autres, ça peut arriver qu'on tombe pile dessus, mais tu vois, la moyenne… Ça peut jouer vraiment beaucoup d'un côté ou l'autre de la ligne. Euh, il y a d'autres photos, moi, j'ai croisé. Il y en a une que j'ai donnée, que j'étais sûr, parce que c'était une manifestation. Il n'y avait, avait aucun indicatif euh, visuel là, avec des technologies ou quoi que ce soit. Puis j'avais donné, comme je pense, c'est 77, parce que mon préjugé, c'est drôle, mais les manifestations, c'était beaucoup dans ces époques-là. Puis ils étaient habillés quand même très. Très, très bohème pour finalement c'est une photo de 2012 parce que C'est quand ils hein? l'affichent en couleur tu regardes avoir vu en couleur c'est bien trop net je le voyais que pas c'était pas vieux mais juste le fait qu'elle était en noir et blanc donnait cette impression là fait que non euh, faites le euh, ce euh, chat là ça vaut la peine puis là vous avez vu ces photos là mais il y en a une coupe d'autres fait que c'est assez intéressant de
3: bias.com
2: ben non c'est pas <rire> ça, ils ont changé le titre c'est pudding quelque chose
1: Pudding.cool. Voilà. Cool. je tiens un coup d'œil là-dessus, ça vous tente de faire passer le test. Ça, ça veut dire qu'en jouant avec les couleurs, on peut influencer le, 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 la personne qui regarde ou les personnes qui regardent. Est-ce qu'on peut les influencer à faire autre chose? Est-ce qu'on peut changer leur, leur, leur point de vue juste en jouant avec des couleurs? ça ce c'est une étude intéressante à faire? Probablement que les, les marketeurs l'ont fait déjà. Ben, c'est là
2: où ce que, en marketing, en publicité, en, en graphisme, ouais. euh, la notion des couleurs joue vraiment beaucoup sur la, la, la perception du temps. Mais de faire le test vraiment comme ça, c'est la première fois que je faisais ça puis je trouvais ça vraiment, cool. euh, vraiment intéressant. Puis oui, on parlait des filtres Instagram. C'est niaiseux, mais dans, dans, quand le temps va avancer, quand tu vas va <rire> ah rester oui. des, des artefacts comme ça, éventuellement, ça va être tough s'ils si, si on, n'ont pas de date, qu'il n'y a pas d'indicatif dans l'image.
1: Mais Avec l'exif dans les photos, l'espèce de... Je pense que ça doit être écrit, ça. mais quelqu'un qui ne sait pas comment avoir accès à ça, ça peut être un peu complexe. Aïe, aïe, aïe. Intéressant. Merci encore de cette découverte. C'est très, très, très le fun. Parlons un peu d'Internet par satellite, Bruno. Il paraît-il que SpaceX évoque un prix à 99 par mois pour s'abonner à Starlink. Premièrement, c'est quoi Starlink, Bruno?
3: Starlink, c'est euh, le réseau d'accès à l'Internet euh, développé par euh, SpaceX, donc euh, M. Monsieur, Monsieur Tesla lui-même. Et euh, l'idée là-dedans, c'est qu'à à, l'heure actuelle, il y a 800 satellites qui ont été envoyés de par euh, l'espace euh, qui tourne là, quand même assez près de, de, de la planète. Et euh, d'ici quelques années, si tout va bien, il devra en avoir 12 000 qui vont tourner euh, alentour de notre planète pour permettre donc d'avoir un accès à l'Internet, peu importe où euh, tu te trouves sur la planète, euh, peu importe le continent, la latitude, la, la longitude tu auras accès à l'Internet, tu auras toujours un, un satellite qui, qui pourra être rejoint euh, avec, euh, avec ton antenne. Et euh, quand on regarde euh, les, spécifi les spécifiques euh, techniques... Euh, les derniers tests moi, que j'avais entendus, on parlait de 100 mégabits par seconde, mais dans les faits, puis là, c'est l'information que, que les gens de Starlink donnent, ça peut en aller entre 50 et 150 mégabits. Évidemment, quelqu'un qui habite Montréal, Québec, ou Trois-Rivières va se dire, « Ouais, c'est ce pas grand-chose », sauf que quand tu es dans le bois ou quand tu es dans le désert, euh, même un 50 Mbps, c'est énorme quand tu vas envoyer un signal pour dire que tu es vivant. Même ou là, que tu as besoin qu'on t'achemine quelque chose.
1: Même dans euh, certaines régions du Québec, euh, l'Internet euh, filaire, il n'y en a pas. Même ça ne rentre pas par cellulaire non plus. Fait Avec le exactement. satellite, c'est une alternative intéressante. Dans la
0: région où j'habite, ça va vraiment être quelque chose qui est, in qui est intéressant parce que j'habite ben, j'habite près de la région de Valleyfield. Puis toutes les, euh, les villes qui sont près de, des États-Unis, justement, il n'y ben, a personne des grands distributeurs qui amènent leur réseau jusque-là. Donc on parle de Gunman. Manchester, Hawick, ah oui, toutes ces choses-là, c'est des champs à perte de vue. Tu sais, c'est juste avant justement de rentrer aux États-Unis. Ben, j'ai des, des clients dans cette région-là qui, eux autres, là, ils ont une affaire par une tour cellulaire pour leur, euh, leur upload, puis c'est par satellite. Que, aussitôt qu'il mouille un peu fort pour le download, c'est vraiment, vraiment shady en bon français. Donc, c'est euh, ce genre de technologie-là, quand j'ai vu que c'était juste 100 piastres, j'étais comme, sautez là-dessus, mettez-vous sur la liste de réserve, ça va être vraiment important dans votre, dans votre secteur. Surtout que tu veux rouler une business, là, tu ne peux pas rouler ouais, une business ouais, ouais. sur un 3x3, là, ça n'a pas de sens. Tu
3: sais, Pascal, c'est euh, important de le dire, parce que tu le mentionnes justement, euh, au Canada, le CRTC, la semaine dernière, a donné euh, la permission à Starlink d'offrir son service ici. Euh, Puis c'est drôle, hein, parce que je pense qu'il y a eu quelque chose comme 2500 participants euh, aux audiences du CRTC. Et euh, je pense que la grosse majorité <rire> disait « s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ben, ». Justement, ce sont des gens qui habitaient dans des régions euh, qui étaient mal desservies ou pas desservies du tout. Alors évidemment, ça va sauver la, 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 la peau à, à énormément de, de gens à travers la planète, pas seulement ici. Euh, là, euh, donc, ce qu'on sait, c'est que ça va être disponible très bientôt à 99 US par mois. Euh, puis, il y a des gens qui me posaient la question comment ça va fonctionner. Euh, écoutez, euh, ça, le 99 par mois, c'est donc la, la facture mensuelle. Mais pour utiliser le service, il va quand même falloir acheter une trousse. Une trousse qui va venir avec une antenne et un routeur Wi-Fi. Et euh, l'antenne, elle ne sera pas énorme hein, parce qu'il faut être quand pour lui être capable de la manipuler. Euh, et le routeur ben, va vous permettre donc par la suite d'utiliser le service, que ce soit avec un ordinateur, mais aussi avec des appareils mobiles, euh, autant iOS qu'Android. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, les gens qui partent en van, les gens qui sont dans des euh, dans des campements pourront partir avec leur stock comme ça et euh, avoir une façon d'aller de, 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 installer quelque chose à l'extérieur. Puis, évidemment, ben, si vous habitez en région, que c'est votre première ou deuxième résidence, ben là, vous pourrez vous installer de façon permanente avec, avec tout cet équipement-là. Mais c'est une bonne nouvelle.
0: On yep. parlait de la vitesse là, justement de transfert, là, Bruno, je ne veux pas te, je veux pas te, te lancer sous l'autobus, mais est-ce qu'on connaît la latence en fait? Parce qu'on sait que quand il vient une question de, de données cellulaires justement, bien oui, tu as des bonnes vitesses, pas de données cellulaires, mais satellite mais tu as la latence en millisecondes, okay. c'est beau avoir une oh, belle ouais. vitesse, mais à 15 millisecondes, ou à, pas à 15 millisecondes, mais à 150 millisecondes, c'est quoi? Là? Pascal,
3: j'évite bus, c'est entre 20 et 40 millisecondes. Et ça, peut, et
1: ça peut varier s'il y a des nuages, puis il y a des trucs comme ah ça. Oui. Ça, c'est normal ben, si parce je... que quand tu mets quelque chose de géostationnaire à 26 000 pieds <rire> d'altitude, ça se peut qu'il y ait un petit peu d'input lag, <rire> comme on dit. Le
3: meilleur exemple, pardon, euh, Denis, c'est les gens qui, à une certaine époque, étaient abonnés à la télé par satellite. Voilà. Ça a déjà existé. Mais ben, quand il y avait une grosse tempête de neige, tu ne regardais pas beaucoup la télé.
1: Non, effectivement. Ça, je trouve ça le fun. On voit les satellites, l'espèce de chapelet de satellites qui est déployé par euh, les, la gang de SpaceX. J'allais voir ça. Ils sont en train d'en déployer. Oh, ça
3: sort un à la suite de l'autre. Ouais. C'est impressionnant.
1: C'est comme un chapelet. Sérieusement, tu est en train de dire oh, on est en train de déployer les chapelets de, de satellites. On peut-être être en mesure de le voir. Là, on en voit un qui sort.
3: Et voilà. Ça, c'est le premier qui sort de, de ouais. ce détachement-là.
1: Et euh, ils vont vraiment ceinturer la
3: Terre. Yeah. Et
1: voilà. C'est son paraît. premier
3: bébé. Oh, mon Dieu! Je te...
2: <rire> on a vu la naissance d'un satellite.
1: <rire> je pense que c'est des trucs. Oui, c'est une grosse portée. Vous allez voir, ça sort. Je, je trouve,
2: quand quand j'ai vu cette nouvelle-là arriver, je trouvais ça, ben, pas drôle, mais ça faisait un beau lien avec... Je pense que c'est la première émission qu'on avait faite ensemble, Bruno, avec, avec Denis. Parlait, je parlais qu'à un moment donné, la, la CAC en fait, avait promis qu'elle allait passer l'Internet le, 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 ouais. partout au Québec. Puis, euh, tu l'avais souligné, ouais, c'est pas les premiers, puis c'est pas fait encore. Puis pas longtemps après, il avait annoncé que finalement, il le ferait pas. Et là, Starlink arrive, qui vient euh, régler la question. Euh...
3: Est-ce que ça va régler le casse-tête de bien des gouvernements à travers la planète, ça?
1: Effectivement, <rire> je pense que oui. Effectivement. Donc, c'est le fun de voir ça. Quand il y a des lancements, je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. Euh, SpaceX, c'est toujours spectaculaire. En tout cas, moi, qu'on qu l'aime ou qu'on l'aime pas, moi, je trouve qu'il euh, y a une façon bien à lui à fait, de faire les choses, puis de dire aux gens, regarde, c'est faisable. Ça va atterrir de tu sais Denis, ça va... son, son oui. affaire
3: marche tellement bien à Elon Musk qui a fermé son service de presse.
1: Ben, il n'y de... en a pas besoin.
3: Ben, exactement. Mais tu il a décidé que c'était fini les relations avec les journalistes. Alors, il prenait ce qu'il donnait et c'était
1: ben, De toute façon, il y a toujours des gens qui sont là pour essayer de le coincer. Tout le temps, tout le temps. Vraiment, est, tu te dis, regarde, ça marche ma patente. Je n'ai pas besoin de, de vous autres. Voici le résultat. Je suis allé dans l'espace, j'ai ceinturé la Terre de satellite, j'ai un tunnel en dessous de Los Angeles qui me permet d de traverser la ville en quelques minutes <rire> seulement, puis mon char à moi électrique, il fait 2 millions de kilomètres. Comme Achalez-moi pas, puis that's it, that's all. Non, Je trouve ça intéressant, j'aime sa vision. C'est un personnage qui, est euh, en tout cas, moi, je, je, euh, je l'estime toujours le dire, je trouve ça bien bien le fun ce qu'il fait. D'autre part, si vous aimez vous promener dans l'espace, parce qu'on y était, vous savez que Squadron, Star Wars Squadron est un des jeux que j'aime beaucoup en ce moment. Et là, c'est demain, euh, non, c'est aujourd'hui qu'on lance une série de figurines qui vont pouvoir euh, agrémenter de façon cosmétique les, les intérieurs de vos différents vaisseaux euh, spatiaux dans Star Wars. On en voit ici, on a le petit bébé Yoda qui va être là. Et c'est des trucs que vous allez pouvoir débarrer au fur et à mesure de vos victoires. Et vous allez vous allez avoir des petits euh, hologrammes, des trucs, juste pour euh, rendre ça plus joli. Et euh, ce n'est pas euh, un contenu qui est payant, parce qu'on sait que les amis de EA qui euh, tentent de se refaire une virginité on dit que ce jeu-là, euh, c'est le jeu tel qu'il est, comme on faisait dans le temps. Tu l'as, tu l'achètes, tu payes ton 40, ton 50 ou je ne sais plus combien il est rendu. Euh, tu payes le jeu, c'est ça. Tu t'amuses en ligne. Et de temps en temps, on va te euh, faire des cadeaux mais tu n'es pas obligé de rien acheter, pas de contenu, de contenu téléchargeable. Je trouve ça bien, bien fun, cette, cette approche-là. Est-ce que ça va durer? On est en droit de se poser la question, mais pour le moment, sachez que c'est pour coïncider avec le lancement de la nouvelle série euh, de Mandalorian. Donc, ces autocollants-là sont à saveur, bien sûr, euh, de Mandalorian, tous, tous les petits trucs qu'on va pouvoir euh, mettre dans notre vaisseau c'est pour, bien sûr, faire un espèce de lien avec la nouvelle série de Disney+. Est-ce que vous êtes encore abonné, messieurs, sondage et pas du tout scientifique à Disney+. Ben oui, oui Bruno, quand t'es ouais.
0: propriétaire d'un enfant de 4 ans, t'as dîné plus. <rire> quand, parce,
1: que, parce que papa,
0: je veux revoir Rick and Ralph pour la 76e fois aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne d'avoir des enfants
1: sûr ouais. <rire> yeah, sur, sur, sur le chat, bon, il y a Burke euh, qui me dit non. C'est drôle, ça ne me surprend pas, Burke. <rire> euh, il y a une gang qui dit oui, ça c'est le fun. Euh, écoute, euh, M. Chenard, chez vous, est-ce que ça... tu l'avais aussi, tu disais. Euh, oui, oh, Bruno, il l'a.
0: Bruno, t'as...
2: Non, moi j'ai euh, on a débarqué ça après peu de temps. Euh, ah ouais. euh, en fait, ce que mes filles écoutaient le plus, c'était les Simpsons, puis ben, j'ai les en DVD. OK. Fait que, euh, <rire> on a laissé faire.
0: Il va falloir bientôt t'expliquer la technologie DVD là, aux éditeurs. Oui, ça,
2: c'est <rire> spécial. Ouais. Je réalise que ça va quand même plus vite par stream, puis tu cherches pas mal moins tes épisodes dans ton petit guide. Mais bon, qu'est-ce que tu veux?
1: <rire> puis ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas ton, ton beau-frère qui va t'emprêter ton coffret, puis va, tu vas l'oublier. À un moment donné, tu as le goût d'écouter quelque chose, puis ton beau-frère, il dit pas vu ça, moi. Je tu parles? <rire> Non non. Je... non, non, je l'ai acheté. Marché aux puces. <rire> ah. Écoute, hein, euh, une
2: saison en streaming, ça ne peut pas traîner sur le bureau en dessous de la télé. Non, euh... non, non, non. Tu c'est sais, Quand Et... tu se mettent à jouer, qu'ils écoutent d'autres choses, c'est ça. Chez nous, on a l'air un petit peu de 1996. Il y a plein de CD partout.
1: <rire> <rire> on aime ça. Et si vous aimez The Mandalorian, il y a cette euh, magnifique manette euh, aux couleurs, justement, de Mando. Super jolie, intéressante, avec son socle de rechargement. C'est cute, c'est beau. Je me suis dit, ah, tiens, euh, est-ce que la fibre du collectionneur vibre en moi euh, Elle n'a vibré pas, pas longtemps quand j'ai vu le prix. Euh, j'ai dit, bon, ben, coudons. Oh. <rire> 224,99 pour le Mandalorian Wireless Xbox Controller Xbox Pro Charging Stand Set. Sacramouille de colai. <rire>
0: Oui, mais ça vient que le chargeur, là, il y a le chargeur, c'est le chargeur. Le chargeur, il est 223 pièces. La manette est juste une, <rire> <rire> une pièce, Denis. Tu n'as pas compris le... non. comment ça
1: fonctionne. Ben
2: Puis des... là, c'est un morceau du vaisseau. Hein. <rire> c'est triste, c'est out of stock. Tu ne pourrais même pas en avoir une. C'est <rire>
1: basé sur une histoire vraie avant que Combe la dise. non, je trouvais ça intéressant pour le collectionneur, mais comme je vous ai dit, la. <rire> la fibre du collectionneur n'a pas vibré très très longtemps euh, euh, es arrivé avec un, un truc qui s'appelle Eluxi Fafouin, c'est quoi ça cette histoire-là?
0: Oui, bien, en fait, je suis tombé sur une nouvelle aujourd'hui qui nous laissait savoir que la, la plateforme Iluxi, qui est une plateforme, en fait, euh, euh, c'est Montréalaise, Donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est maison, donc j'en ai profité pour euh, en parler. Donc, c'est une plateforme Montréalaise, pardon, qui permet de concepts, d'héberger et de commercialiser des formations, en fait. Eux ont leur propre formation maison, mais ils peuvent y aller à la pièce selon les besoins des différents utilisateurs. Puis, la nouvelle se décrivait comme quoi, bien, il y avait plus de 10 000 utilisateurs qui avaient déjà utilisé la plateforme Iluxi à ce jour. C'est une plateforme qui... Euh, est elle euh, date quand même de, il y a sept ans. Là, le projet est parti il y a sept ans par une, une certaine Madame Geneviève Deshôtels qui a passé à l'époque à Dans l'œil du dragon. Elle n'a malheureusement pas été signée à l'époque par un dragon quelconque euh, pour un paquet de raisons, là, vous réécouterez les, les, vous réécoutez les vidéos en le domaine. Mais moi, aujourd'hui, j'ai trouvé, je suis allé sur le site web, j'ai commencé à naviguer, puis j'ai trouvé ça hyper pertinent. Donc, euh, ne faisant ni une ni deux, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé directement là, j'ai dit, j'aimerais parler à Madame des Hôtels, s'il vous plaît. Elle n'était pas disponible parce qu'elle était justement en train de donner un webinaire en ligne sur sa propre plateforme web, ce qui était vraiment euh, pertinent. Et il y a un gentil monsieur qui s'appelle Philippe Richard Bertrand qui m'a rappelé, puis on a discuté pendant une bonne demi-heure, puis je trouvais ça pertinent aujourd'hui de la présenter. Donc, et c'est une plateforme, justement, qui permettre de faire de la conception, puis euh, de, 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 de formation en live. C'est super pertinent pour un paquet de... Surtout, dans, eux, ils ont connu un boom récemment là, à cause de la COVID, on ne se le cachera pas, les gens sont tous euh, feutrés chez eux, il n'y a rien qui se passe. Donc, quand en tant que gestionnaire, en tant, qu en, en tant que propriétaire d'entreprise, tu veux donner une formation sur une meilleure gestion, une formation sur euh, les différentes formations qui sont, euh, qui sont euh, offertes là, directement sur le site, tu sensibilisation aux enjeux d'égalité, euh, s'entraîner à une gestion de crise, prévenir le harcèlement en milieu de travail, euh, la formation sur l'impact de la légalisation du cannabis, justement, c'est dans l'air du temps. Euh, » enjeu sur la gestion des diversités et puis euh, améliorer vos habilités de gestion, par exemple. Ça, c'est les formations qui sont offertes. Puis ce que Philippe me disait quand on parlait aujourd'hui, c'était hyper pertinent parce que les formations, c'est une formation dont vous êtes le héros. Donc, c'est une situation en temps réel de dire, eh, parfait, il y a une gestion de crise, voici la prémisse, c'est quoi ta première action, pèse A, pèse B, pèse C, puis là, mais ça a un impact sur l'entreprise, ça va changer ta prochaine, ta, ta prochaine étape, ça va changer ta prochaine slide, puis ben, selon les, les choix que tu as fait en amont, ça va impacter la, la, ça impacté le reste de l'histoire. Est-ce que tu vas bien t'en sortir? Est-ce que tu vas moins bien t'en sortir? Donc, ce n'est pas du type webinaire, du type webinaire pardon, où tu as quelqu'un en avant qui fait juste une présentation, puis il fait juste parler pendant deux heures, puis dire bravo, tu es maintenant un meilleur gestionnaire. ben non, il y a une crise. Comment tu agères la crise? Qu'est-ce que tu fais dans cette crise-là? Je trouve ça hyper pertinent de faire un peu découvrir cette plateforme-là, parce que Justement, lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il est arrivé à des ententes avec certaines compagnies, par exemple la TD. Mais la TD, ils les ont approchés pour qu'eux bâtissent une formation sur mesure. Puis dans le... Dans le, le dans l'environnement de la TD, c'est une certification que eux exigent que leurs banquiers aillent. Donc c'est vraiment c'est vraiment pertinent, il y, a, il y a même une la, la formation sur l'harcèlement en fait, elle a été accréditée par le barreau du Québec. Donc okay. si tu es un avocat, tu es obligé de suivre cette formation là sur le harcèlement au milieu de travail et puis il faut que tu aies ta certification de ce site web là pour euh, continuer à pratiquer puis avoir ton barreau. Donc je ferais ça super intéressant
1: ce qui est qu il le fun tu, aussi. Tu, tu, je veux savoir c'est quoi les coûts liés à ça? Est-ce que c'est euh, c'est selon le nombre de cours? Est-ce que c'est un forfait, euh, souvent des forfaits qui s'adressent à des firmes, à des compagnies, c'est assez élevé. C'est pas pour M. Madame tout le monde. Il faut que tu fasses partie d'une compagnie. Fait. Ben là,
0: justement, tu peux y aller en tant que personne euh, seule. Là, tu peux juste décider d'aller sur le site web qui est leci.com ouais. et dire je veux assister à cette formation-là. Ça peut se détailler entre 50 et 200 dollars pour une formation. Okay. Puis ce que Philippe m'expliquait, c'est qu'il y a certaines compagnies qui achetaient des licences, qui achetaient des droits d'accès. Donc, tu peux acheter ça en paquet de okay. 100 licences, 200 licences, 1000 licences. Puis chaque fois qu'un utilisateur consomme une formation, ça utilise une licence de ta banque de licences en fait. Okay. Donc, en tant que compagnie, tu peux dire parfait, je vais m'acheter une banque de 1000 licences, je vais rendre les, les formations disponibles, les gens s'inscrivent en ligne, consomment les formations, les différentes formations. Puis là, bien, tu peux leur demander je veux que tu en fasses 10 par année, je veux que tu en fasses plus, je veux que tu en fasses moins, peu importe. Puis ça fait juste écouler tranquillement ta banque de licences. Donc, ils ont, ils, ont, ils ont des modèles d'affaires pour tout le monde. Donc, si tu es seul dans ton sous-sol, tu veux faire une formation sur ton amélioration des gestions des habiletés, Bien, tu peux le faire. Moi, aujourd'hui, en parlant avec Philippe, justement, il me dit « Avons-moi un courriel, je vais t'envoyer une première plateforme de formation. » Puis c'était, justement, comment influencer une discussion en milieu de travail. C'était comment, pas, pas, la, pas la miner, pas nécessairement l'amener dans ton sens de force, mais juste influencer. Donc, influencer oh. une, une relation avec un collègue de travail,
3: mm -hmm, un
1: mm -hmm. client,
0: un fournisseur. Donc, euh, c'est ça.
1: Intéressant. C'est sujet de Bon. <rire> oui, c'est ça, <rire> ça. Merci, monsieur. Euh, intéressant. Et, euh, donc, j'ai un coup d'œil là-dessus. Ça s'appelle Eluxi. Euh, ça peut être le fun pour les compagnies qui veulent justement arriver à faire de la formation continue pour leurs employés. C'est très cool. Et
3: en, en passant, Geneviève des hôtels, c'est comme une des euh, coachs euh, d'exécutifs au Québec. Mm -hmm. euh, je pense qu'elle pourrait faire un mur placardé de toutes les formations qu'elle a reçues à travers le Québec, le monde. Et donc, c'est quelqu'un qui est très bien vu au niveau des entreprises. Et donc, c'est ça. Puis la personne à qui tu as parlé, c'est son conjoint.
0: Ah, c'était un partenaire d'affaires, selon ce que lui m'a dit. Mais là, je n'ai pas été plus loin. Mais c'est un chic type, fort sympathique. qui est
3: aide les entreprises, particulièrement les startups. Donc, c'est ça. C'est vraiment des gens qui sont imprégnés dans, dans le monde des entrepreneurs qui connaissent bien les, les entreprises. Euh, c'est des gens sérieux derrière ça.
2: Très cool. Puis, de, je ne connaissais pas ça, mais cette approche-là, n'importe qui, qui a fait des formations euh, professionnelles là, liées, liées au travail, euh, c'est toujours quelque chose qui est nécessaire, c'est-à-dire des mises en situation, juste un webinaire en, en sens unique. C'est pas idéal. Ça fait qu'une mise en situation comme ça, euh, avec un impact, en fait, je trouve ça vraiment intéressant. Pas, euh, je connaissais pas la plateforme.
1: Avec la COVID, les yes, webinaires. fait
2: découvrir euh, quelque chose à Jordan.
1: Euh, oui, c'est ça. Et avec euh, la COVID, <rire> les webinaires sont en pleine euh, croissance en ce moment. J'ai quelqu'un qui travaille chez PQM qu'on connaît bien qui doivent en diffuser 20 à 30 par jour en ce moment. Et je dis par jour, ce n'est pas des blagues. C'est tout le monde et son voisin est en formation à distance. On veut que la vie continue. On, on se garde dans le bain avec ces formations-là, en plus des formations qui sont obligatoires pour, par exemple, les pharmaciens, les, les médecins, les avocats, etc. etc. Euh, on n'aurait pas dit ça il y a... Il y a il y a quelques mois à peine que c'était pour devenir aussi populaire. Mais euh, ça a eu ça, a ça de bon, au moins cette COVID-là, faire découvrir d'autres aspects justement de la business et une autre façon de faire la business aussi. Ça, c'est intéressant. Parlons de Netflix. Messieurs Chenard et Guglielminetti, vous êtes arrivés avec le même sujet. On parle de Netflix qui est en test présentement pour proposer une nouvelle so solution. Qui veut commencer? Jordan. Ah, ben c'est Jordan qui commence. Ben non, je le serais Bruno <rire> et Ali. En, fait,
2: euh, en fait, je vais faire l'intro, puis tu All te right. suivras, je parce que je, je, je n'ai vraiment... Euh, je pas creusé le sujet. J'ai vraiment vu passer la nouvelle, euh, en fait, par la bande. C'est-à-dire, The Verge a euh, parlé de la nouvelle que XDA Developers avait sortie. C'est-à-dire que Netflix n'avait pas annoncé officiellement qu'ils euh, euh, exploraient un service audio, même si on sait qu'ils l'ont fait dans le passé. Ça n'a jamais été quelque chose qui... Euh, avait été annoncé comme étant un projet officiel. Finalement, ben, bon, ils, ont, euh, okay. ils, ont, ils ont fini par sortir publiquement en disant que oui, il y a des choses en cours, mais ce n'est pas rien. de. Qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, les, 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 les gars de XDA Developers, l'équipe des XDA Developers ont découvert dans le code de, 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 de la, la dernière version de Netflix sur Android des, euh, des, des petites phrases, des strings, comme on appelle en bon, euh, en bon langage de programmation, et qui explique directement qu'il y a une possibilité après ça de, de, de télécharger le contenu, de streamer le contenu, mais seulement en audio. Ce qui fait qu'en le roulant en arrière-plan, euh, ça permet aux gens de l'écouter comme si c'était un podcast. C'est sûr que, bon, c'est des films d'action et tout ça. En, seulement audio, c est, c est, on ne voit pas l'intérêt, mais si on pense à la quantité de contenu informatif, il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de euh, spectacles d'humour, euh, il y a des talk-shows aussi et les talk-shows ont de la misère, entre grosses guillemets, ils fonctionnent bien, mais ce n'est pas ce qui va le mieux. Mais en version audio, il y a beaucoup de monde qui pourrait commencer à écouter ça euh, en voiture, dans le transport, etc. Donc, Netflix, en fait, euh, le, le CEO, le grand boss, euh, Reed Hastings, euh, expliquait euh, il n'y a pas si longtemps que finalement, Netflix il constat que la compétition, ce n'est pas seulement les autres services de streaming, mais c'est n'importe quel euh, voyons, euh, pot, ben, outil ou technologie ou quoi que ce soit qui vient nous prendre du temps dans nos, euh, dans nos loisirs. Donc, que ce soit podcast, télé un autre service de streaming, les jeux vidéo. Et en fait, avec cette façon-là, en disant, bien, on ne sera pas juste dans le visuel, mais aussi dans l'audio, ben ils viennent jouer, oui, dans la cour de beaucoup d'autres qui font du podcast. On a vu Amazon embarquer là-dedans. On a vu, euh, vu d'autres services, qui, 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 qui bien, Spotify, entre autres, qui rentrent dedans solide euh, fait que le CEO, ce qu'il dit, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est aller chercher le plus de temps possible dans nos loisirs, dans le moment où on se dit, mm -hmm. bien, Là, je veux relaxer, je veux faire quelque chose. Fait que si c'est de l'audio qui est accessible, ben, il veut avoir du contenu pour ça. Fait que ça ouvrirait la porte à beaucoup de choses. L'annonce n'est pas complètement officielle. Peut-être Bruno, tu, 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 tu as vu autre chose. Moi, de mon côté, c'est qu'ils ont fini par dire que oui, il y a des choses en test encore, mais ce n'est pas la première fois que c'est en test. Donc, à date, on ne faut pas trop s'énerver, mais ça s'annonce quand même bien.
3: Non, c'est ça. C'est qu'il y a une, une présence dans les lignes de code de l'application, la, de, de la dernière version de l'application sur Android. Mais est ce que ça ramène de l'avant, c'est... Euh, puis moi, je la voyais de ce côté-là, c'est de la part des créateurs. Euh, C'est-à-dire que déjà, il y a eu un choc culturel quand Netflix s'est mis à proposer des grandes productions, je pense à Roma et puis ouais. les autres, là, mm -hmm. euh, où les créateurs disaient, avaient marché euh, sur leur orgueil en disant, moi, je produis, je réalise des, des films uniquement pour le grand écran. Puis là, maintenant, ça va être vu sur des petits écrans de maison. Puis après, oh non, ça va être vu sur des téléphones intelligents. Fait Il y a énormément de créateurs qui avaient beaucoup de difficultés avec ça. Pourquoi je passe autant de temps à travailler l'éclairage, les, les, les vêtements, les personnages, euh, les décors, alors que dans le fond, les gens regardent ça sur leur téléphone? Alors, rajoute <rire> la tranche où, c'est tu quoi, là? La job qui est importante, c'est le, le gars du son. Voilà. Puis là, finalement, <rire> ça va être les dialogues, c'est le gars du son. C'est pour ça que... Euh, et puis j'ai cherché, puis j'ai pas vu de confirmation de la part de Netflix. J'ai l'impression qu'ils vont avoir comme une petite vaguette euh, d'explications à donner aux créateurs qui, eux, vont dire Ben là, ta minute, là. Puis, puis Jordan, as fait une, une bonne mise en place parce que c'est sûr que pour ce qui est talk show, documentaire, euh, il y en a, là, ouais. dans le fond. Puis de toute façon, c'est une réalité. Il y a des gens maintenant qui se mettent ça en, en ambiance, ouais. euh, en, en télétravaillant, euh, puis ils regardent et, et binge bingent leurs séries en travaillant. Euh, fait que ça c'est déjà une réalité mais là, euh, de savoir que tu vas pouvoir juste fliquer et de mettre ça en mode audio, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être euh, un peu offusqués par la chose mais c'est ce que les gens demandent puis comme tu disais, c'est important de le dire pour Netflix, la compétition c'est tous les autres divertissements exact c'est pas juste mmh. du visuel c'est tout ce qui prend du temps du cerveau de la personne et qui fait qu'elle n'est pas en train de, de, de Netflixer
1: ah, c'est pas ça. Plus compliqué que ça oui. Mais euh, est-ce que c'est vraiment les gens qui l'ont demandé ou si on tente de créer une nouvelle tendance pour s'adapter aux Audible de ce monde puis euh, aux autres services semblables qui, eux, sont vraiment des services qui se consacrent à l'audio, finalement? Parce que Netflix, ce qu'il fait, il le fait très bien. Mais là, il y a comme un trou. Euh, comme Amazon le fait bien aussi avec ses livres, et tout ça, etc. Est-ce que c'est pour répondre à à l'attaque, entre guillemets, des compétiteurs qu'on offre ça, ou c'est vraiment le, le client qui dit, moi, j'aimerais beaucoup entendre mes films. <rire> tu sais, je sais, pas. Tu sais
3: comme, comme ils possèdent les licences d'exploitation de ces productions-là pendant X nombre d'années, bien leur face doit pouvoir l'exploiter de différentes bien. façons. Oui. Là, ils décident de le faire en mode audio, mm -hmm. mais je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, il y ait une vague de podcasts de Netflix. Oui. De toute façon, on a déjà eu, il y a certaines productions qui l'ont fait, ça faisait partie de ce qui livrait. Euh, je pense que ça va être une déclinaison des produits. Que, puis j'ai l'impression que ça va être disponible pour partout parce que ça va être un, un service pratique. Puis l'autre côté aussi, il faut être conscient que euh, nous, on se plaint là, que ça coûte cher les services mobiles, euh, de, de téléphonie, mais il y a des endroits où c'est encore plus cher. Mm -hmm. euh, il y a des endroits aussi où les réseaux n'ont pas la même qualité que le nôtre. Alors quand tu es en, en, en transit, à une certaine époque, là, quand tu faisais ça, que tu prenais l'autobus ou le métro pour te rendre à quelque part ou le train, euh, ben peut-être que ça revenait pas mal moins cher puis c'était plus pratique de juste écouter l'audio de ta ouais. série que de rien entendre du tout. Tu sais.
2: Exact. C'est ça. Puis, faut aussi se souvenir que Netflix, euh, de son côté, ce qu'il essaie le plus possible d'avoir, c'est de toujours continuer à avoir des nouveaux abonnés. Là, présentement, il commence à saturer beaucoup. Ceux qui sont abonnés, euh, le reste, mais la croissance de Netflix en termes d'abonnés est difficile. Là, il commence à, à, à ouvrir beaucoup, beaucoup en Europe et à travers le monde. Mais il reste que son premier marché, c'est les États-Unis, et à mon avis, je disais, tu peux plus aller chercher plus de monde que ça pour, avec une TV puis de l'Internet. Euh, et c'est là où, je, moi en tout cas, je l'ai vécu. C'est drôle. Parce, moi, je suis abonné à Masterclass, qui est euh, un service là, de, 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 de Masterclass avec des, des, des vedettes de la télé ou euh, du cinéma ou euh, de la musique, etc. Et euh, ils ont sorti ce service-là, c'est-à-dire que je peux mettre en mode juste audio. Puis pour vrai, finalement, je je me suis rendu compte que je écoutais bien plus que je pouvais le faire avant parce que je l'écoute le matin en allant travailler. Et naturellement, quand j'ai vu Netflix arriver avec ça, je me suis dit, à la limite, il ne rendra peut-être pas tout son catalogue disponible au téléchargement parce que c'est vrai qu'il n'y a pas avantage à payer pour des grosses productions si c'est juste le gars de son qui va faire la job. <rire> ouais, <c 'est> <rire> Mais au final, euh, si après ça, il se dit, je vais chercher plus d'abonnés pour permettre à un David Letterman ou à un, un autre euh, d'avoir un, un show que je n'ai pas nécessairement besoin d'une grosse mise en scène ou, euh, mmh. ou la quantité de YouTubers ou de, 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 informatifs ou curieux ou euh, drôles qu'on n'a pas besoin nécessairement de l'image. Écoute, il peut vraiment aller chercher des licences assez intéressantes qui ne coûteront pas nécessairement cher parce qu'il n'y a pas autant de, 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 de production à gérer. Et euh, Puis en fait, ça peut les générer aussi des nouveaux abonnés qui ne vont pas vers Netflix juste parce que c'est de la télé puis qui ne sont pas nécessairement intéressés. Là, il peut avoir ouais. du contenu autre.
1: Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire sur mon téléphone. Oui, mais pense aux personnes non voyantes. Euh, c'est parce qu'ils ont du son aussi sur les films. <rire> je te dis ça comme ça. Là. Euh, il y a quelqu'un également qui a écrit dans le chat tantôt, je pense que c'est une personne non-voyante, qui me demandait si j'avais déjà parlé de jeux vidéo pour les, les non-voyants. Oui, on a déjà parlé d'un livre qui nous permettait, euh, en touchant le téléphone seulement de gauche à droite, de vivre une histoire. C'est un, un, une histoire d'horreur. J'oublie le nom. Je vais essayer de le retrouver pour l'émission de demain pour t'en parler. Mais euh, il y a quelques, quelques produits comme ça qui se font pour les personnes non-voyantes qui nous permettent, grâce à notre ciboulot, de se créer des décors beaucoup plus beaux que ce que tu pourrais voir dans un jeu vidéo. Euh, tu vas te faire tes décors à toi dans ta tête et tu vas vivre une histoire qui est narrée par des professionnels qui vont te faire vivre des affaires superbes. Mais comment ça s'appelle Je m'en souviens plus. Peut-être quelqu'un le sait. On avait déjà parlé euh, il y a quelques temps. Euh, fouillez là-dessus, s'il vous plaît, les amis. Puis on va mettre, vous me direz, puis on va dire le nom euh, du livre ou du, du, du jeu en question euh, de, de vive voix, parce que la personne visiblement ne peut pas lire le chat. Elle est non voyante. Oui. « Time
3: Street » qui dit « J'aimerais ça écouter « Friends » seulement en audio », bien ça, c'est un bel exemple.
1: « Seinfeld
3: » qui s'en vient bientôt sur Netflix, ça aussi, c'est un bel exemple. Ça va faire bien des sourires euh, Effectivement. pour les gens qui vont écouter ça. Il y a à... des séries qui vont bien comme
1: ça. Oui, il y a des séries. Puis tous les shows de stand-up, ça s'écoute super bien en passant. Alors voilà. Euh, D'autre part, si vous avez, vous avez un fameux casque virtuel… Ben, sachez que si vous avez l'intention de vous acheter une PSVR pour la PS5, ben vous, vous allez pouvoir vous ser servir de toute la quincaillerie euh, des, du PSVR et obtenir un adaptateur gratuitement à utiliser avec votre PS5 lorsque la console va débarquer le 12 novembre prochain. Donc, Sony euh, l'a déjà indiqué, je vous le répète encore, tout l'attirail d'accessoires du PSVR va être compatible avec la PS5, sauf l'appareil photo qui aura besoin de ce, ce petit adaptateur euh, spécial Pour l'obtenir, vous devez donc aller faire un tour euh, sur le site euh, que je vous présente à l'instant. Boum, attendez un petit peu, le voici. Et vous inscrivez le numéro qui se trouve derrière euh, votre appareil. Attendez un petit peu, est-ce que j'ai pris une capture d'écran de ça? Je pense que oui. Et voilà. Euh... Vous, in... non, la même image. En tout cas, vous inscrivez, vous, rentre, vous suivez le protocole, et vous allez aller derrière votre petit convertisseur PSVR, l'espèce de petite boîte qui branche, euh, qui interface entre le, le, la télé et votre casque virtuel. Il y a un petit numéro de série. Vous rentrez cela, on va vous dire « OK, c'est rentre ton adresse » et vous allez le recevoir par le retour du courrier. C'est intéressant, c'est disponible donc en Amérique du Nord et en Europe à la mi-novembre. Et euh, vous allez pouvoir donc profiter de ce casque en attendant le prochain casque qui va arriver quand, je ne sais pas. Mmh. C'est le nom
0: de Nice. Oui. A Blind Legend. A Blind a le Legend,
1: effectivement. A Blind Legend. Je un Merci coup de... à Phoenix. <rire> qui est disponible, le Blind Legend est disponible sur iOS, si je ne me trompe pas. C'est vraiment euh, intéressant comme truc. Tu vas pouvoir euh, donc vivre une aventure avec les plus beaux décors que tu vas te créer dans ta tête. Alors, voilà. Euh, okay. Jordan, j'ai goût de... de... Non, on est rendu, pas à Jordan, c'est rendu à Fafouin. Qu'est-ce qui arrive avec Flash, Fafouin? Est-ce qu'on est on assiste à, à l'enterrement de Flash éventuellement? Ouais bien,
0: Flash, euh, qui était un petit, euh, un petit euh, je ne sais pas comment dire, un petit plugin là, qui était à côté de tout ce qui existait sur le, le web et sur Windows. Ça, ça fait en longtemps fait. que c'est mort, euh, ouais. Non, mais ben, en fait, ils ont, ça fait longtemps que c'est pu utiliser comme ça l'était dans le temps, mais il y a certains sites web qui se servent encore du plugin Flash, là, mm -hmm. en bon français, pour faire fonctionner certains vidéos, certains, euh, certains encadrés dans leur site web. Mais en bref, euh, Adobe annonce là, la fin complètement du produit Flash d'ici décembre 2020. Okay. Donc, euh, pour préconiser, ben, en précurseur à ça, pardon, Microsoft Windows ont mis une nouvelle mise à jour qui est sortie euh, hier, je crois, qui s'appelle pour les intimes la kb 4577586 en bon français, la mise à jour pour la suppression de Adobe Flash Player. Donc, mm -hmm. euh, une, fois que une fois que la mise à jour est installée, euh, pour ceux qui veulent l'installer, c'est une installation manuelle. Donc, ça ne sera pas automatiquement mis dans, le, dans les nouvelles mises à jour de Windows 10 pour le moment. On peut le Mais désinstaller, ça.
1: On, on désinstalle ou on installe?
0: on installe la mise à jour pour désinstaller Flash. Ah, OK, je comprends. Tu -tu un dessin? Ou... <rire> même moi aussi, au début, je n'étais quand même pas sûr. Mais c'est parce qu'il y a plein de, petits, euh, de, plein de petites particularités à ça. Donc, je m'explique. Euh, ça désinstalle la version Flash qui était inclue dans Windows 10. Donc, okay. ça ne va pas installer celle que toi, tu as installée manuellement. Ça ne va pas désinstaller, pardon, celle que tu as installée manuellement. Ça ne va pas non plus désinstaller celle qui est dans ton lecteur Firefox, dans ton furteur Internet Firefox ou Chrome ou Edge, mais l'ancien Edge, parce que le nouveau Edge avec Chromium qui vient avec Windows 10, oui, ça va le désinstaller. Okay. Donc, en bref, c'est une mise à jour qui s'en vient. C'était juste une petite, une petite information pour vous dire que ça s'en vient la fin de Flash. Donc, si vous êtes propriétaire de site web qui utilise encore ce plugin-là, ben, enlevez-le sur votre site web parce qu'à partir de la fin 2020, ça ne sera plus du tout supporté. Et fais à noter, une fois que vous avez installé la mise à jour qui désinstalle Flash, tout le monde suit, bien, « There's no way back », on ne peut pas revenir en arrière. Donc, si c'est désinstallé, tu ne peux plus le réinstaller euh, euh, imbriqué dans ton Windows 10. Il faudrait vraiment le réinstaller manuellement sur le côté. Donc, okay. c'est juste une petite information comme ça pour tes chers auditeurs.
1: Merci beaucoup. Maintenant, on va faire les potins un petit peu avec Jordan Chonard, mesdames, et messieurs, qui est allé se promener, qui est arrivé avec des photos d'une rencontre historique entre deux bonzes qui contrôlent une partie de Silicon Valley. Jordan.
2: Écoute, nos bons amis de Apple et Google. C'est fou, c'est fou. Check ça. Photo. Cette photo-là est quand même incroyable. Oui, incroyable. En 2017, quand euh, euh, en fait, euh, M. Tim Cook et j'oublie toujours son nom, euh, le CEO d'Alphabet euh, et euh, Google, en fait, se sont rencontrés pour euh, discuter une nouvelle fois. De, de, cette, de ce fameux accord qui, tient, qui tenait déjà depuis plusieurs années pour euh, rendre par défaut euh, l'engin de recherche sur Safari, que ce soit euh, Google. Et euh, il y a beaucoup de détails. Je n'irai pas dans tout le détail euh, de, de cet article-là, mais si vous allez voir sur le New York Times, l'article est disponible. Euh, pas besoin, il n'y a pas un paywall pour cet article-là. Et ça vaut la peine de se rappeler tout ça parce que, euh, présentement, on se rappelle, euh, Google est en train d'être poursuivi par euh, le, le, le gouvernement américain comme, euh, ben, pour des pratiques antitrust et et euh, bon, il a monté son dossier, il commence à présenter un peu ce qu'il en est, Et il y en a pour beaucoup, euh, pour cette entente qu'il y a avec euh, Apple depuis
1: euh, 2005. c'est ça.
2: Merci. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est une entente de, depuis 2005. En fait, ça avait commencé avec le Safari sur, sur Mac pour après ça euh, s'étirer euh, avec le contrat pour euh, se présenter aussi comme par défaut sur Safari sur euh, iPhone. D'ailleurs, Eric Schmidt était sur le, le, la scène avec euh, Steve Jobs pour euh, cette journée euh, historique de la présentation du iPhone. Et en fait, ce dossier-là du New York Times est vraiment intéressant. Il fait toute l'historique de ce qu'il y en est et cette interdépendance-là entre Apple qui avait besoin de l'outil de Google parce que pour vrai, on s'entend, la recherche fonctionne très bien avec, euh, avec Google et Google avait quand même vraiment besoin d'Apple parce que, si on regarde les statistiques qui sont sorties par, euh, par le gouvernement, 92 des recherches sur Internet sont faites à partir de Google et le tiers de ces recherches-là viennent d'un appareil Apple. Donc, euh, on s'entend que Google euh, ne pouvait pas se... Se, se bouder ou être snob face euh, à Apple, même si éventuellement, bon, ils ont certaines compétitions, certains accrochages. Et euh, j'ai découvert une expression qui explique, euh, pas qui explique, pardon, qui existe euh, à euh, Silicon Valley qui s'appelle la coopétition, oh! qui est une espèce de coopération avec tes compétiteurs. C'est-à-dire que cette espèce d'interdépendance-là entre les deux, même si tu es en
1: compétition, euh, bien, je... il y a certains volets. C'est pas... Euh, co pas comme de la collusion, ça? On jauge Écoute, ça <rire> pourrait
3: être en La co-ollusion.
2: La co-ollusion <rire> co aussi. Il y a toutes sortes de déclinaisons. Je sais euh... <rire> pas, ça pour hein? dire. on C'est, Écoute, Silicon Valley va quand tu regardes ça, là. puis ne pas si vous avez vu la série télé, là. mais je veux dire, il y a une quantité de, 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 de mots et de façons de dire les choses qui en fait, c'est politique à un niveau magnifique. Fait que la coopétition, oui, en fait, c'est là où le gouvernement américain a quand même parfaitement raison. C'est-à-dire que ça a permis à Google d'avoir une domination sur le marché. Et on s'entend à partir du moment que le tiers de 92 donc le tiers de 92 de recherches sur Internet qui venaient d'un appareil Apple, bien tout ça, c'est du trafic qui s'en va sur Google et qui donne des impressions publicités. Fait au final, oui, c'est une une forme de collusion entre les deux euh, qu'ils qui, 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 qu ont faite. Et oui, des de voir jaser comme ça autour de la table donne encore plus euh, cette impression de, 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 de magouille. Mais c'est peut
1: peut plais... peut-être juste deux amis qui sont allés luncher aussi. Euh, on leur prête des intentions. Comment? L'un n'empêche pas l'autre. <rire> la coopétition peut se faire <rire> <Ouais>. entre amis.
2: <rire> c'est bon. Mais tout ça pour dire qu'en en fait, avec le temps, puis historiquement, comme je vous dis, je n'irai pas dans le détail, mais c'est le fun de voir aussi au moment où ce que Apple et Google ont commencé à vraiment... Euh, ne pas s'entendre. Ils ont vraiment eu des problèmes quand Android est arrivé. Steve Jobs avait même dit qu'il était prêt à donner toute son énergie jusqu'à sa mort parce qu'il était malade. On s'entend. Il dit même mon dernier souffle, si je peux le donner, à, à, à briser à briser Google et Android pour l'empêcher de, de, de faire ça. Il dit, je vais le faire. Mais malgré tout, cette entente-là tenait. et euh, En fait, en 2014, ils ont touché euh, Apple se faisait payer littéralement un milliard par Google pour garder son, euh, sa place sur, euh, sur, le, sur Safari. Et sur sur iPhone, évidemment. Et en fait, c'est évalué que Apple aurait fait entre 8 et 12 milliards euh, en paiement annuel seulement avec cette entente-là. Ça, ça veut dire que ce petit souper-là, là, ouais. c'est 8 à 12 milliards direct dans les poches d'Apple. Mmh. Et on s'entend que c'est du profit net. Il n'y a pas à produire plus. Il n'y a pas à rien faire de plus. C'était juste de dire « OK, c'est toi qui vas être par défaut ». Et là, bien, Google a sorti un beau billet de blog qui explique « Non, 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 on n'est pas pire que Coca-Cola qui achète de l'espace dans une épicerie. C'est un sophisme merveilleux. Je ne me tirerai pas là-dessus. <rire> » Mais il essaie de réduire le, 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 la collusion littéralement qui a été faite. Et, euh, et c'est ça. Bref, vous irez lire ça du New York Times. Super de beaux dossiers. Et euh, en fait, euh, c est, c est, ça va être un beau casse-tête et pour Google et pour le gouvernement parce que oui, il y a quand même un volet euh, immatériel à tout ça. Je ne sais pas, on ne sait vraiment pas comment ça va finir, mais, euh, mais c'est ça. Il y avait beaucoup d'argent en jeu et Google essaie de montrer de blanche en disant que c'est facile de changer par défaut <rire> ce fameux navigateur-là, oui. ce fameux système de recherche-là, mais on sait très bien que on est à un clic de l'appareil, ça veut dire « si je peux chercher tout de suite en ouvrant mon Safari » bien, je pas changer par défaut, juste par principe que je ne veux pas mmh. donner d'argent à Google avec les, la recherche. Donc, c'est de la collusion. Et on va voir, en fait, au final, comment ça va sortir tout ça. Mais la, la bataille commence raide avec ce petit
1: dossier. Oui, mais Bruno, euh, qu'est-ce que tu en penses? Il euh, y a Apple qui développe son propre moteur de recherche également. Et là, on voit cette réunion-là... Euh... Comment tu perçois ça, mon beau Bruno?
3: Ben, c'est intéressant euh, commenter du sujet parce que euh, c'est dans ce contexte-là que le, le, le sujet... De Apple et le développement d'un moteur de recherche revient d'actualité. Ça mmh. fait des années qu'on en parle. Ouais. De toute façon, il existe, Apple est déjà présent dans euh, la recherche euh, sur Internet. On peut penser à Applebot yep. euh, qui, depuis euh, 2015, arpente euh, le web. D'ailleurs, c'est à partir d'Applebot en grande partie que et Siri euh, et euh, Spotlight sont abreuvés quand on fait des recherches à partir de ces outils-là. Mm -hmm. Mais donc, moi, j'ai l'impression qu'avec toute la pression qui est mise sur Google, surtout avec la publication de ces chiffres magiques-là qui font rêver bien des gens, là, entre 8 et 12 milliards de dollars, euh, Apple sent un petit peu la soupe chaude puis se dit c'est peut-être le temps euh, de remettre des efforts pour sortir notre propre moteur de recherche. D'autant plus que là, maintenant, à l'époque, quand il y a eu le premier iPhone qui est sorti, euh, ils avaient été chercher une belle part de marché. Mais là, le marché a évolué. Ils ont vraiment un parc informatique important parce que les gens sont mis à acheter aussi leur ordinateur. Et donc, ils ont un, 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 un parc informatique, si j'inclus les, les, les appareils mobiles là-dedans, qui commence à être important et d'être capable de développer leur propre outil de recherche et de l'utiliser. À la blague, on parlait de « iSearch ». Ben, tu sais, ça serait quelque chose de naturel. Puis d'autant plus, je pense qu'il n'y a personne qui veut voir le gouvernement débarquer dans le coin d'Apple pour leur dire, ben non, à partir de la semaine prochaine, vous n'avez plus, plus le droit d'utiliser. Alors, je pense qu'Apple, de son côté, est vraiment en train de remettre les bouchées doubles pour sortir un outil de recherche.
0: Ah oui. Jordan, à la nouvelle, je trouve ça pertinent, là, justement, mais euh, je voulais savoir le, le niveau de l'entente entre, euh, en fait... Euh, Apple et euh, la Toile du Québec. On sait à combien ça se chiffre à peu près ou on n'a pas ces chiffres-là en main? Là? Non? On a On les a pas hein. le
2: <rire> C'était beaucoup, c'était beaucoup. Mais non, ils n'en pas soulevé. Euh, tu, feras, tu, tu chercheras, je serai curieux. Tu nous reviendras.
0: Euh, le 21 novembre 2014, la Toile du Québec a fermé ses portes suite wow. avoir, après avoir été achetée en fait, par Canoë, qui eux aussi ont dit leur site euh, après coup. Mais bref, on, on est par les détails d'une vieille nouvelle. <rire>
1: <rire> Effectivement. Euh, on va conclure. Il reste une dernière petite nouvelle parce que je vois le temps qui file. On est rendu quasiment une heure, ça fait une heure et demie qu'on est là. Euh, Jordan, parle-moi un peu. Vite. Attends, non, on va y aller avec, euh, avec, avec, avec Fafouin concernant nos, la mise à jour que, de, de, de Watchdog. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le jeu plante? Est Ce n'est pas sur toutes les consoles, je pense.
0: Non, effectivement. Donc Sur la console Xbox One X, il ouais. va vraiment qu'ils gère cette affaire-là. 1, <rire> 2, 3, 4, ça marche bien, les amis. Mais Bref, euh, Watch dog Legion, qui est un, le, le, le tout nouveau bébé de Ubisoft là, qui vient de, de sortir. Euh, euh, en fait, il y, y a un bug majeur que quand on arrive dans l'histoire le, dans le, du jeu, après 6 à 8 heures de jeu, tout dépendant si on est efficace ou non, il y a une mission qui s'appelle I Kid You Not. Et le jeu fait juste arrêter de bouger. Tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus reculer, tu ne peux plus revenir à ton ancienne sauvegarde. Tout est juste freezer là, tout arrête. Puis c'est ça, ça fait rien d'autre que ne plus fonctionner. Il
3: Donc évidemment pas que personne ben... se rendrait aussi
0: loin? <rire> Je sais pas trop c'est quoi qu'ils pensait, mais ben, tu sais évidemment Ubisoft ont réagi en disant non non d'ici vendredi on va sortir une patch. Je trouve ça quand même <rire> assez majeur pour tu sais c'est comme un bug principal qui fait arrêter ton jeu puis ça prend si longtemps que ça avant qu'il y ait une patch. Puis je trouvais ça la nouvelle me faisait sourire un peu en coin de bouche parce que je sais qu'on a parlé hier justement sur le show, vous avez parlé en fait là, justement que le, le Cyberpunk 2077 allait être encore une fois reporté qui que... avait été initié Spécialement promis au mois d'avril cette année. Là, on est rendu au mois d'octobre, va être encore reporté à on ne sait pas trop quand. Puis ça me faisait un peu poser la question à savoir, en tant qu'éditeur de jeux vidéo, on sait là que pour qu'un jeu vidéo soit considéré gold, en fait, ça veut dire qu'il faut que la compilation fonctionne sur toutes les plateformes, donc PC, Xbox, PlayStation. Et donc, une fois que ton jeu est considéré gold, qui est bon sur toutes les plateformes, Là, tu peux commencer à faire de la mise en marché, tu peux commencer à vendre ton produit, tu peux commencer à annoncer que ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais là, tu as des bugs comme ça qui, lors de la compilation puis lors du playtest puis des choses comme ça, sortent. Qu'est-ce qui est le mieux de faire? Ce que j'ai l'impression, c'est qu'historiquement, ben Ubisoft, ils vont le sortir de même, puis on va vivre un petit peu avec. Puis tu as certaines compagnies qui vont prendre sur eux de repousser la date de sortie. Puis j'étais curieux d'avoir, en fait, vos opinions là-dessus. Puis tu Denis, je sais que déjà, tu en as testé un puis un autre ouais. au travers de toutes ces années-là. Mais c'est de savoir, qu'est-ce qui hérite le moins ta base de fans? De ben, écoute, sortir un jeu qui est bugué ou de mm -hmm. repousser la sortie d'un jeu, en fait?
1: Tu as tes fans qu'il faut que... Des fois, on les oublie un peu, mais surtout, surtout les actionnaires qui veulent avoir une date, euh, qui veulent voir leur dollar aussi euh, bien faire en bourse. Euh, tu, tu dois satisfaire ces, 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 ces gens-là aussi. Mais je pense qu'on a, on, on, on a. La journée qu'on a accepté qu'un jeu ne soit pas terminé et qu'on devienne des bêta testeurs euh, malgré nous, parce que hey, tu as un accès anticipé c'est bon, allez jouer. Avant ça, on payait des gens pour faire ça. Aujourd'hui, bon, on offre un accès anticipé, on va collecter les, 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 les données, on va analyser les serveurs, puis on va essayer de régler beaucoup de bugs comme ça. Puis la journée qu'on a accepté, qu'il y ait des patchs, day one, ce qu'on appelle les décorrectifs la première journée, ben ça nous donne des trucs qui vont faire ça. Puis c'est pas juste Ubi qui fait ça, la plupart des compagnies le font maintenant. Mais écoute, à leur défense, avec tout ce qu'on vit présentement avec la COVID, euh, c'est... Les moyens euh, qu'on avait à l'époque euh, où tout était merveilleux sont peut-être un peu amoindris. Est-ce qu'on travaille à deux mètres de distance dans, chez UBI? Est-ce qu'on travaille à distance? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est cette culture-là d'accepter qu'un jeu ne soit pas tout à fait terminé euh, ou qu'il y ait encore quelques bugs et qu'un correctif de plusieurs gigs souvent va venir arranger ou créer d'autres bugs. <rire> des fois, c'est déjà arrivé. Mais moi, je lève le chapeau, mon chapeau quand même, parce que je, je trouve que c'est des jeux qui sont immense et c'est sûr que lorsqu'on fait un jeu et qu'on a le nez vraiment dedans, on oublie des affaires où on dit « ok ça, ça prendrait trop de temps de le corriger tout de suite, on va faire un patch par la suite, on, on adressera ce problème-là ». Mais la journée qu'on a accepté ça, ben là on vit avec les conséquences de cette décision-là qu'on a prise collectivement en disant « oui, c'est correct, je vais devenir un bêta-tester, je vais avoir la chance de jouer à ce jeu-là avant tout le monde ». En tout cas, c'est mon humble avis.
3: Mais, Denis, moi, je me souviens d'une époque où tu avais dit, j'aurais trouvé ça tellement intelligent. Depuis, tu as dit d'autres choses intelligentes. Là. Mais euh, tu as dit, accepteriez-vous d'acheter une voiture, pas de porte, en disant, d'ici un mois ou deux, on, vous de, on pourrait vous, de, vous livrer les portes.
1: C'est ça. Ou euh, acheteriez-vous un... Livrer, on pourrait vous livrer... On
3: pourrait vous livrer les portes.
1: Ouais. Ou euh, un grille-pain qui... Euh, écoute, il va cuire éventuellement ton pain, là. mais ça s'en vient. Jette-le comme ça, là, puis ça s'en vient. Mais là, c'est pas pareil,
0: il y, a, il y a une, une rectification de fait pendant que je voulais faire, que je me suis fait corriger par le chat et je, je, je l'accepte qui dit que le jeu sort officiellement jeudi. Donc, pour un jeu qui va sortir officiellement jeudi, il une page sorti, vendredi, c'est pas si mal parce qu'effectivement, c'est un accent anticipé, donc je me, je me corrige à ce niveau-là. Mais ça. il y a un autre projet qui va vraiment fêtré qui dit que City Project sort un jeu qui plante, c'est la faillite automatique, puis Ubisoft qui sort un jeu qui plante, bien. J'ai d'autres jeux, là! On peut jouer à d'autres choses, les amis, <rire> J'ai trouvé ça super pertinent parce que, à la fin de la journée, c'est pas mal vrai. Mais je trouvais, ça, je trouvais ça drôle de savoir, comme, justement, Cyberpunk, tu sais, le retard, on sait que la, la base de fans crie, là, au martyre puis comme quoi que c'est inacceptable et tout le kit. Ouais, mais aimes-tu mieux attendre ton char avec ses portes puis ton grippin avec sa grille, tu sais, un <rire> moment donné, là? écoute, ouais. c'est
1: même... be... un, un peu boiteux, peut-être, comme... Marqueteur,
2: Parle-moi, marketeur.
0: Comment ah, tu ouais. marketes un jeu qui marche pas, Calvaire?
2: <rire> Bien, ça ne se marque pas, mais la, la copie, encore une fois, j'ai toujours là des excuser. je ne les excuse pas, mais les projets sont tellement rendus d'envergure absolument hallucinante. Je maintiens toujours la même chose parce que j'ai travaillé avec des équipes de programmeurs pour des choses avec moins d'envergure et c'est toujours la même chose. Oui, tu as des environnements de test, oui, tu peux avoir un parc de tests assez large, mais quand c'est lancé dans la nature, c'est un autre game carrément, même si tu as tout voulu tester à l'interne. pas tout prévoir. C'est le système le plus complexe. Ouais. C'est impossible que, que tu puisses tout gérer. Ça, fait que De un, on parle des actionnaires, mais aussi on parle que là, il faut que le projet se finisse et qu'il parte un moment Il ne sera jamais parfait. qu'on Est-ce qu'on accepte? Quel niveau qu'on accepte d'imperfection? Fallout, Fallout 76, 76 est un cas euh, qui doit faire école probablement dans, dans, dans l'industrie du jeu parce que de un, il n'était pas prêt à sortir, mais vraiment pas. De deux, l'expérience était plate et malgré les patchs et tout ça, les gens n'étaient pas plus heureux du jeu tout court. Fait non seulement, il était bogué, le jeu avait même pas l'air d'être complet. Euh, là, ce qu'on voit avec Ubisoft, je ne vois rien qui, 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 qui est malsain dans le sens où, euh, encore une fois, les projets sont tellement rendus compliqués il va avoir de quoi qu'il va bugger. Ah, ils, vont, ils vont sortir patch, et, Mais c'est reconnu au final que, bon, après les patchs et tout ça, ils fonctionnent quand même bien. Je n'ai pas eu de quoi moi qui a bugger éternellement sans finir comme, mettons, Fallout 76, que je vois du monde qui ont carrément voulu se faire rembourser et qui n'ont jamais voulu voir, voir le jeu. De l'autre côté, c'est ce qu'ils font avec euh, Cyberpunk. Je m'inquiète un peu. Ça aussi, ça va probablement faire école. Je n'ai jamais vu un jeu euh, avoir une date et se faire repousser à faire une autre date et repousser. Absolument, ils disent ben, on va repousser et hey, on vous dit quand est-ce que ça va revenir. Dire,
3: euh, Duke Nukem, moi, je l'ai vu repousser. Sur... Ah,
2: oui, oui. Ben, c'est exa exactement là où j'en arrivais. Okay, le seul que je me souviens, c'était Duke Nukem. <rire> et à chaque date qui était repoussée, ben, c'est un palier de plus dans les attentes parce que c'est toujours l'excuse qui est utilisée. C'est-à-dire, si on veut que le jeu soit prêt puis soit meilleur, vous allez voir quand il va sortir, il va être écœurant. Les
1: attentes passent si de là, ils s'en vont là. Après ça, ben, ils s'en ben, vont exactement. là. Puis là, là...
2: Exactement. Fait que là, le premier bug qui va passer, même si, mettons, il est pas grand-chose, il va être attendu de ouais, pied Si le jeu il est si... moyen, il va être attendu aussi. Ça, tu sais, Jordan, que c'est ta faute. C'est à cause du
0: marketer qu'on fait des <rire> enfants de même ou que les compagnies font des enfants de même parce qu'ils veulent créer un engouement sur une date de lancer quelconque pour créer justement un engouement en face à un produit. Puis là, ben, la production, justement, autant les effets visuels que peu importe, là, tu tous les, 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 les différents paliers qui ont intervenu dans un jeu, ben là, ils ne sont pas capables de le livrer. On ne sera pas capable. On sera pas. Mais on, gars, la compilation que, finale n'est
3: pas est, disponible, t'sais. Ça marche quand même parce que, regarde, maintenant, c'est l'industrie du cinéma qui fait la même affaire. Voilà. la James Bond, je mmh. pense que ça fait trois dates, là, maintenant. Ouais. Puis, il va y en avoir probablement une quatrième qui va arriver. Alors, regarde. Je pense que c'est une tendance. Ils sont en train de voir que ça fonctionne. Puis on crée de l'anticipation. Puis on espère
0: pas les deux à quel enfin, moment la bien. courbe elle va revenir à descendre dans C'est là aussi, tu sais, quand tu atteint ton palier, il faut que tu aies ouais. un ouais. produit à livrer.
1: Effectivement, bien. effectivement. Mais là, attendez-vous, quand les, euh, plus de gens vont avoir leur PS5 ou leur nouvelle Xbox, euh, qu'on va vivre le même syndrome. Les gens l'attendent, on nous en fait. l'a vendu, la machine est incroyable. Là, ça va chauffer, ça va planter, il y a des gens qui vont découvrir des affaires, ça va geler les, la première batch de jeux qui va sortir. Ça ne sera pas les jeux qui vont être les plus optimaux. Ça va, ça va se développer au fur et à mesure des années. Regarde ce qu'ils font avec la Xbox actuelle et avec la PS4. Les créateurs, les créatrices savent comment l'opérer, savent comment tricher, créer des, des, des jeux qui sont superbes. Mais que des gros titres comme ça arrivent avec des jeux, avec des bugs de jeux qui ne sont pas encore répertoriés, puis un patch Day One. ben on l'a accepté, ça. Ça fait partie maintenant d'une convention. Non écrite entre nous, les gamers, et les compagnies de jeu. Tu veux jouer à notre jeu, on te le lance, il va y avoir un patch, day one. J'avais joué à Aiden Dangerous, à l'époque, je l'avais dit. Le jeu, j'écoute, le correctif, c'était fou. C'est un jeu de guerre, le tout premier, les hélicoptères roulaient sous terre, les chiens mordaient les tanks, les tanks explosaient. 230 quelques bugs euh, dans deux heures de jeu, Là, tu sais, ça n'avait pas de, de sens ont sorti le patch, le patch était plus gros que le jeu original. <rire> ils nous ont renvoyé un jeu, ça n'avait pas d'allure. Mais la journée qu'on a accepté ça, ben là, ça a fait, c'est devenu comme une convention. Puis la convention non écrite, c'est que tu achètes le jeu, tu me donnes 80 pièces, j'ai travaillé beaucoup, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu pour ce titre-là. Mais on sait que telle affaire, ça ne marchera pas, mais on travaille fort. En crunch, en ce moment, il doit y avoir des gens qui codent, là, puis essayer de trouver des affaires, puis ils connaissent les bugs, n'ayez pas peur. Et soyez sans crainte, ils connaissent exactement la plupart. C'est sûr, sûr qu'il y a toujours des petits bugs qui vont sortir à gauche et à droite qu'on n'a pas vu, mais les grosses affaires, les gros plantages, ils le savent. Ils le savent puis ils travaillent fort pour corriger ça. Puis souvent, avec les nouvelles plateformes, il y a des trucs qui rentrent mal dans le système, qui c'est mal géré par la machine, puis ça peut causer des erreurs. Des erreurs que certains auront, puis d'autres n'auront pas. Ça, c'est les pires, parce que là, il faut qu'ils trouvent. Pourquoi ça marche là, puis pourquoi ça ne marche pas là, puis c'est la même maudite machine on disait que les machines, le code, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas là-dedans? Ah, il n'y a pas le même chipset, là, une version plus vieille. Tu vois, c'est tout ça. Moi, je trouve quand même très bon de faire ce qu'arrivent à faire avec le temps qu'ils ont pour le faire, puis en pleine COVID. <rire> en plus. Tu sais, c'est ça. Ça répond tout à ta question. Je ne sais pas si.
0: Oh ouais, ben en fait, c'était juste cocasse de dire qu'il y a deux situations présentement sur le marché. Un qui sort un jeu en oh ouais, anticipé avec un bug. Pis, tantôt, on parlait de petits bugs à gauche, à droite. Moi, un chien qui mord un teint, ça me fait vraiment rire. Là. Ben si puis, le fait un bug le jeu arrête, on ne peut plus continuer à progresser sur une plateforme X ou Y. Les gens sont comme OK, oh ça, ouais. va. Ben, ça.
1: Mais encore une fois, c'est n'est pas, pas un bug qui, qui, qui touche toutes les plateformes. Ça, je pense que c'est juste la Xbox en ce moment. En tout cas, moi, je j'y joue en ce moment sur PC. Je n'ai pas vu de gros problèmes jusqu'à présent. J'ai des petits blocs de collision, mais ce n'est rien pour écrire à sa main. Hey, le temps file, les amis. J'aimerais ça juste qu'on regarde. Il y a un Easter Egg qui est dans la nouvelle manette. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. La nouvelle manette de PS5. On a la belle manette. Alors, si on prend le microscope à Jordan, parce que c'est lui qui est arrivé avec ça. Regarde ça. Si on, on remarque, c'est tous les symboles de la PS. C'est vraiment cool. J Avoue que c'est le fun.
2: Toute la, ça, toute la texture antidérapante, c'est vraiment les X carrés, ronds, et voilà. Oh wow. de, de, la, de, de, la, de la PlayStation. Fait que j'ai trouvé ça. Euh, c'est des, des détails que tu dis, ça ne change
1: absolument rien, mais je trouve ça très cool. Effectivement, c'est très, très cool. Monsieur Bruno, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par hasard?
3: Que j'étais heureux d'être parmi vous ce soir. Ah,
1: ben moi aussi. Et je vais vous laisser aller. Je sais que la dame vous attend peut-être pour aller manger. Il un peu tard, on a débordé, désolé. Ah, vous
3: l'avez même entendu, elle a dit Donnez
1: <rire> allez, allez, va manger, mon Bruno. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois ce soir. C'était très cool. Même chose pour M. Fafouin. Salut bien, attention à toi. Merci, On monsieur. se retrouve oui, bientôt. Et M. Jordan, j'ai tendance à vous oublier de semaine en semaine. C'est comme si c'était mon frère. C'est pas correct. Je t'oublie, mais là, je t'oublie pas. Jordan, parle-moi un peu, que je te vois à faire. Ben, écoute.
2: Merci, merci pour la soirée et je suis bien heureux que ça n'ait pas recoupé parce que j'étais bien déçu de manquer euh, tout ça. Ouais. Merci beaucoup à
1: MadSai <rire> également, à tous ceux qui ont été là ce soir, MadSai vient faire un cheers de 100 bits. Il y a El Castor 27 qui nous suit, il y a Zart QC merci d'être là. Il y a Yann Hollywood qui est là également depuis huit mois, il a pris un sub. Merci beaucoup à Balfa, sans oublier Copra. Euh, il y a Force avec un appôt, 32e mois avec nous, Super Frank. excusez ma souris, est ici. 32e mois. Donc, Super Frank, 65e mois. Merci beaucoup. Jagger Master Québec, 21e mois avec nous. Dark Bobs, 43 11e mois. Pit Shifter également a fait un cadeau à Steffi. Merci beaucoup. Il y a Sam Werner, 777, qui est là depuis 21 mois. Snake Fred, 70 mois. Merci beaucoup, mon ami. Super apprécié. Alec, 1066, 27e mois. Peltip, premier mois. Merci d'être là parmi nous. Et Bulldog, 999. Huitième mois. Merci tout le monde de cette... De cette participation. Vous êtes nombreux sur le chat. Si j'avais une autre vitesse pour lire ça moins vite, ça serait le fun. Il y en a juste deux et j'ai de la misère à suivre. Merci énormément. Les gens me demandent est-ce que tu vas avoir de la Xbox Est-ce que tu vas avoir de la PS4 Je ne sais pas. Habituellement, on était des premiers à l'avoir. Euh, Excuse-moi, la PS5. Merci, Bruno. Euh, les gens me demandent vas-tu les avoir Je ne sais pas. Euh, je sais qu'à Toronto, des collègues l'ont eu. Euh, je sais qu'à Montréal, certains journalistes les ont eu. Moi, je ne l'ai pas eu et je ne pense pas de l'avoir non plus parce que je suis plus à la télé comme dans le temps. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec, puis on va voir ce, qu on, ce qui va arriver au cours des prochaines semaines, des prochains mois. J'ai placé des appels. On ne me rappelle pas parce qu'on a changé de compagnie de PR à, à Toronto. Ça change énormément. Ce qui est dur, c'est que quand tu fais affaire avec une compagnie de relations publiques, tu sais de quoi je parle, Bruno, puis à un moment donné, tu perds le contrat, tu n'iras pas donner tous tes contacts à l'autre compagnie qui prend ta job. <rire> tu vas dire à l'autre compagnie… Faites tes contacts. Faites que eux ont en fait leur propre liste de contacts. Puis ils semblent nous avoir oubliés dans cette portion de notre Beau Québec. Mais à suivre. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, je l'ai, je l'ai. Sinon, on va ramasser des sous, puis on va se l'acheter, puis on va pouvoir parler librement. J'ai tout le temps fait, même si mes donné. <rire> en tout cas, messieurs, considérez-vous saluer et on se retrouve très, très bientôt. Mon nom est Denis Talbot, et pas vous. Salut! <rire> Attention vous autres. Un, deux, trois, bye! Ouais, déjà fini. 90 minutes de show. Je sais que c'est passé. Il hein? faudrait en faire un trois heures. Ouais, ouais. Pensez à nous autres aussi. On commence à avoir des bugs. <rire> Attention à vous autres, tout le monde. Bonne soirée. Merci d'être là.